0: Mickey sur un blouson d'aviateur, Dumbo en symbole pour parachutiste, Donald en artilleur ou Dingo en matelot, mais aussi Ticketac apparaissant pour la première fois à l'écran, des projets de commandes pour soutenir l'effort de guerre au film de propagande pour le gouvernement américain, voici les petites histoires derrière la grande que nous allons aborder aujourd'hui dans cet épisode de Chronique Disney, le podcast.
1: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Et non, vos oreilles ne vous trompent pas, notre chère Victoire nous a laissé aujourd'hui les clés du studio d'enregistrement et sera de retour prochainement. C'est donc moi, Fred, qui ai l'honneur d'être votre hôte pour ce nouveau numéro. Chez Chronique Disney, nous aimons parler de toutes les productions Disney sans exception, y compris les méconnus mais aussi les oubliées. Il y a 80 ans, en 1939, débutait un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale. Aux états unis épargné par la guerre qui débute en Europe, Walt Disney profite du succès planétaire de Blanche-Neige et les Sept Nains, sortis deux ans plus tôt pour se lancer dans de nombreux projets. Il n'imagine pas que sa société va devoir prendre part à ce conflit qui embrassera le monde. Période difficile dans l'histoire des studios Disney, mais qui n'en resta pas moins productive, autour de la table, nous avons réuni aujourd'hui un collège d'experts pour faire la lumière sur ces sombres années. Aujourd'hui donc, nous avons la chance d'avoir parmi nous Laurent, notre directeur de publication, grand Manitou, mais aussi expert média. Bonjour Fred Franck, le fondateur et créateur webmestre du site chroniquedisney.fr, expert des productions Disney qu'il a toutes vues, chroniquées ou presque. Bonjour Fred Et enfin, difficile de parler d'histoire sans notre biographe maison, professeur agrégé d'histoire dans la vraie vie, qui connaît sur le bout des doigts la vie de Walt Disney et l'histoire de sa compagnie. Bienvenue Carl Bonjour Fred Carl, justement avant d'arriver à la période qui
2: nous intéresse aujourd'hui, pourrais-tu nous en dire plus sur Walt Disney et son rapport à la guerre Quand la première guerre mondiale éclate en 14, Disney a euh, 13 ans. Il vit euh, avec ses parents à Chicago avec Elias et Flora, et il a envie de servir son pays. Euh, la guerre va pas durer éternellement. Il sait très bien qu'il est encore trop jeune. Et euh, à la sortie du lycée, en fait, il rêve déjà de, de participer au conflit. Il est exposé, en fait, très tôt euh, au problème de la Première Guerre mondiale puisque en 1917, en avril 17, les États-Unis rentrent dans la Première Guerre mondiale et il y a toute une série d'attentats qui touchent le territoire américain et le hasard fait que Disney, qui à l'époque est euh, postier est victime de, de l'attentat, en fait, il y a une bombe qui est posée au Chicago Federal Building, la bombe explose, les, le bâtiment est secoué, les plâtres sont détruits, les vitres ont explosé, et Disney était dans le dans le bâtiment, et il sort de là un peu euh, traumatisé, et à partir de ce moment-là, Disney veut agir, veut rentrer en guerre, veut servir son pays, il n'est pas tout seul, il a avec lui son meilleur copain, qui s'appelle Russell Mass, et donc ensemble, ils essayent de se faire engager par l'armée, sauf qu'on est en 1917, 1918, les deux garçons n'ont pas encore l'âge, donc ils se font euh, refouler un peu partout, et donc ils font le choix d'aller postuler à la Croix-Rouge, qui elle recrute à partir de 17 ans, alors que l'armée a le recruté à 18 ans. Et finalement, il récupère le bond d'engagement de la Croix-Rouge que ses parents ne veulent pas signer. Euh, finalement, Flora, sa maman, signera le bon parce qu'elle estime que de toute façon, s'il signe pas, euh, si les parents ne le signent pas, il ira quand même à se battre. Donc au moins, elle veut savoir où il est. Disney bidouille le document, au passage. Hein, il rectifie le 1901 en 1900 pour avoir l'âge euh, nécessaire. Et donc, avec son copain Russell Mas, euh, il est engagé dans l'armée euh, pour servir la Croix-Rouge le 16 septembre 1918. On ne le sait pas encore évidemment, à l'époque la guerre va se terminer assez rapidement mais euh, il l'ignore et donc Disney rentre dans la compagnie des transports mobiles. Il est stationné à Chicago, euh, il attrape la grippe espagnole, sa mère et sa sœur vont l'attraper aussi d'ailleurs. Et donc il est euh, renvoyé chez lui assez rapidement et euh, en convalescence pendant plusieurs semaines. Et puis finalement il est réintégré dans sa base. Il est envoyé dans le dernier convoi qui part pour l'Europe à bord d'un navire qui est le Vauban. Et donc Disney servira pour la Croix-Rouge euh, en France notamment en passant par euh, Cherbourg. Saint-Cyr, Paris, etc. cetera,
3: Mais donc, Walt n'a jamais combattu avec un fusil de sur un champ de bataille.
2: Il n'a pas eu, pas un poilu, quoi. voilà. Il n'a pas eu à faire au combat. Lorsque Disney arrive en France, euh, la guerre est finie. Donc, il va servir pour euh, les blessés qui restent sur place. Euh, il va également euh, aider euh, pour le, le rangement, j'ai envie de dire, pour que.
3: Et, et tu confirmes qu'il a été euh, positionné à quelques enclablures
2: du, euh, du futur euh, site de Disneyland Paris? En fait, Disney, il arrive à Cherbourg, à bord du Vauban. Après, il est euh, stationné euh, à Saint-Cyr-l'École, à Paris. Et après, il part vers l'Est. Et donc, il n'est pas forcément arrêté précisément dans l'Est de Paris. Mm -hmm. hein, son cantonnement, c'était Paris. Et puis après, il part euh, vers l'Est de la France. Et puis ensuite, la Riviera. Et puis là, à Nice, il embarque et il retourne aux états unis euh, Et il est démobilisé, finalement, euh, Donc en fait, il reste, il reste
0: en Europe combien de temps
2: Il reste en Europe à peine un an à peine un an, d'accord. De novembre 18 à octobre 19.
0: Et c'est vrai qu'il en profite parce que c'est connu pour faire des dessins sur les ambulances, sur ce genre de choses.
2: Bah en fait, il faisait déjà des dessins au lycée sur le journal du lycée. Et là, ses copains lui demandent de vieillir les uniformes, de vieillir les, vieillir les casques. C'est des gars qui n'ont pas forcément fait la guerre non plus, mais ils veulent rentrer chez eux avec la preuve qu'ils ont participé au conflit. Donc Disney commence par faire ça, à vieillir le matériel. Après, il dessine sur son ambulance. Donc, on a déjà vu cette photo sur Internet où c'est peut-être un autoportrait d'un jeune homme sur l'ambulance. Il envoie des lettres illustrées à ses camarades de lycée. Dans lesquels il explique d'ailleurs qu'il a qu'une envie, c'est de revenir. Au départ, il est content d'être d'être en France. Il a traversé l'océan pour la première fois. Il découvre la France pour la première fois. Et puis dans ses lettres, il dessine effectivement pour ses copains. Puis rapidement, il dessine des personnages qui sont en pleurs, qui veulent revoir leur mère. qui euh... Enfin, il, voilà. Il... Et donc quand il rentre,
3: il, il conserve un lien avec l'armée ou pas du tout Non, rien du tout. Il est démobilisé. Euh...
2: D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est amusant, c'est que sur son bond de démobilisation, les gars ont rayé 1900 et remis 1901. Qui est sa vraie date de naissance Et non, non. Après la guerre, c'est fini. Il retourne à, il retourne chez lui dans le. Donc
3: Walt, ce n'est pas quelqu'un qui euh, dans sa vie de tous les jours ou dans son rapport quotidien était quelqu'un qui était proche de l'armée ou euh, fréquentait des milieux militaires. Il avait
2: la fierté d'avoir servi l'armée pendant la Première Guerre mondiale, pendant la, la Croix Rouge, mais il a pas de, il a pas de connaissances particulières. Euh, D'accord. Enfin, il avait quand même sympathisé pendant le conflit avec le, le fils du général Pershing. En fait, Disney, il est padrouillé une ambulance et parfois, il avait, sa mission, c'était d'occuper le. Le fils du général Pershing, qui était le, le, le plus gros bah, de l'armée américaine. C'était un planqué, en fait, Disney. Non, c'était pas un planqué, bah, c'était hein, un, gosse, c dire, un mais... gosse de 17 ans. C'est, c'est dur. un gosse, c'est un gosse de 17 ans qui a bah, servi à la Croix-Rouge. Il est a arrivé son à la pays. fin de
3: la guerre, il était ambulancier. Ah, mais il, il
2: est que... même pas arrivé à la fin de la
3: guerre, il est arrivé à la guerre, il était fini. Voilà, donc, euh, voilà.
2: Il a servi ah, son oui. pays, on c'est, oui. c'est bien.
3: D'accord.
0: Oui, oui, tout à fait.
2: Puis il faut de des ambulances
0: des... pour ramasser oui, les blessés oui, sur oui, les oui, champs de guerre. D'accord,
2: et puis il était jeune, il a fait la... lui pour le coup, il a fait la démarche de venir. Donc... Mais s'il n'a pas de lien avec l'armée, il en garde un souvenir impérissable. Enfin, il va voir Wilson défiler rue de Rivoli à Paris, le président Poincaré à l'époque, il voit le général Pershing. Enfin, il rentre quand même avec dans l'esprit le patriotisme qui fera ensuite les belles heures de, de ses studios.
3: Donc là, il est de retour aux
2: États-Unis. Et euh, donc, il est en train de construire sa boîte, sa, ses studios alors oui. il est de retour aux états unis euh, il avait ramené un petit chien d'Europe qui est mort, quand il retourne chez lui, sa petite amie est partie, euh, c'est un peu compliqué en fait, donc il retourne dans sa famille, il y a toujours son père qui a l'usine de confiture et de, de soda, euh, ils veulent reprendre à l'intérieur, et là Disney dit non non, moi je veux pas bosser dans cette usine de confiture, je veux devenir artiste, et donc il essaye dans ces cas-là de fonder euh, son entreprise, il fonde un premier studio qui euh, s'appelle les Casey Studios, donc Casey KC, Kansas City, ça fait une faillite assez rapidement... Après, il continue à travailler, euh, il se fait engager par Pessman Rubin, qui sont l'agence la, de publicité de la ville, et puis il essaye de refonder à nouveau des studios euh, qui refont faillite, là c'est un peu compliqué. Et puis finalement, en 1923, là, il comprend bien qu'il faut se déplacer, qu'il faut retourner, euh, aller vers le centre névralgique. Le nouveau centre névralgique du cinéma, c'est la Californie. Et donc il retrouve son frère qui, lui, a fait la Première Guerre mondiale dans les Marines, Roy, qui a été plus ou moins euh, malade à cause du conflit, et qui était justement en convalescence en Californie quand Disney arrive en Californie... en. À l'été 1923.
3: Et donc, il rentre en Californie. La guerre est maintenant bien... Ah oui, on est en 23, La guerre voilà, est finie. Il n'y a,
2: a plus de, de, de conséquences. Le... Les États-Unis vont s'isoler quand même un petit peu. C'est ça, la conséquence de la Première Guerre mondiale. C'est que Wilson n'est plus président. Les États-Unis se referment sur eux-mêmes. Ils euh, décident de ne plus s'engager dans aucun conflit. Donc, les, les États-Unis sont isolés, d'accord. Mais euh,
3: le, le cinéma est en train de vivre, de commencer à vivre un âge d'or.
2: Bah, pour les studios Disney, l'âge d'or va arriver quelques années plus tard avec la création de Mickey. Oswald avait déjà eu un beau petit succès avant. Un an avant, en 1927. Voilà. Et donc après, bon, on avait euh, les, les, les auditeurs ils ont écouté le podcast sur l'histoire de Mickey. Euh, Disney passe à, à la création de Mickey. Ça lui suffit pas, évidemment. Il y a des animaux de cartoon partout. Donc, il installe le son, la couleur. Il se lance dans son projet de long-métrage. Et donc, voilà, on est euh, une quinzaine d'années après la guerre. Et là, Disney a tourné la page. On est clairement dans l'âge d'or de ses studios. Euh, et euh, on est au moment où l'Amérique passe du, la, de la première à la seconde. Voilà. Dans les années 30 on bascule. Le monde bascule. Les États-Unis se sentent isolés, mais les Disney, eux, voient le monde basculer. En fait, en 1935, Disney, en juin 35, Disney part pour un séjour, une tournée en Europe, qui va durer pratiquement deux mois. Est-ce que, est-ce que cette tournée en Europe, c'est pas celle qui a
3: commencé à, à donner une image un peu, un en fait, c'est délicate à Disney, voilà. avec ses rencontres qui sont un peu. C'est en
2: 1935 que Disney se rend compte que le monde est en train de basculer parce que dans cette tournée en Europe alors les Disney Walt est avec sa femme Liliane il est avec son frère Roy et sa belle-sœur Edna ils arrivent en Angleterre où ils sont salués vivement par la population donc là l'accueil est très fort en France tout se passe bien et après les Disney continuent leur périple euh, ils passent en Allemagne et là il faut imaginer les Disney qui euh, qui voient les drapeaux euh, à croix euh, à Munich qui est le bastion euh, des nazis, hein, le sud de l'Allemagne à l'époque, et c'est là qu'Hitler s'était fait élire. Euh, après, les Disney passent euh, en Suisse, ils sont, ils sont reçus par le... Euh, est-ce
3: que est-ce que Walt a rencontré un jour euh,
2: Hitler ou pas Non. Jamais. Non, non, jamais. Il n'a rencontré... pas rencontré d'officiel du nazi, bah, c'est une certitude. Par contre, en Italie, euh, Disney est reçu comme un chef d'État. Et euh, il n'est pas reçu par Mussolini, contrairement à ce que la, la, la légende raconte, il est reçu par le comte Gieno, qui est le gendre de Mussolini, et qui est le ministre de la propagande. Donc, il rencontre un, offic un officiel fasciste. Mais là, là, il le rencontre de façon officiellement,
3: euh, voulu ou s'il tombe dans un, dans un traquenard En
2: fait, quand Disney arrive en Italie, il est reçu par le président du, de la Mostra, de Venise. Et le président de la Mostra travaille pour le gouvernement fasciste. Ça ne veut pas dire qu'il est fasciste lui-même. Euh, la rencontre entre Disney et le gendre de Mussolini, euh, ce n'est pas une convocation il
3: a pas forcément une le, le choix. Hein.
2: Le, le gendre de Mussolini explique l'attachement de Mussolini au film de Disney. Enfin, on peut imaginer le, le discours. Disney. Enfin, Roy Disney raconte dans la dans la biographie de Bob Thomas que euh, ils sont devant un bureau gigantesque, la salle est gigantesque. Ils avancent vers le bureau de, du comte Géno. Ils ont la lampe de bureau dans la tête. Enfin, dans la figure, il faut voir le, la mise en scène. Et euh, Disney va détester ça. Et donc, il se dit que là, l'Europe est pas dans une configuration très bonne. Et Disney d'ailleurs se plaint aussi hein, auprès des autorités allemandes à cette fois-ci que ces films sont censurés. Et donc ça lui convient pas. Euh, Hitler est au pouvoir, Goebbels est ministre de la propagande. Les films Disney ne passent plus dans les salles. Les avoirs de Disney sont gelés. Et donc Disney se plaint à ses interlocuteurs. Et là super, on est à quelle époque euh, On est en 1935. En ce
0: que je comprends pas c'est que Blanche Neige c'est un conte allemand, donc en fait ça devait quand même bien plaire euh, oui, aux alors, Allemands euh, et à la population. Là, allemande.
2: Pour le coup, la population n'a pas forcément vu Blanche Neige dans les salles. On sait que Hitler s'en est procuré une copie en 37, il aurait écrit à Disney pour lui dire qu'il était très heureux d'avoir un dessin animé fait en Allemagne, et il encourage Disney à continuer à faire des films qui se passent en Allemagne, alors que, même si le cadre est allemand pour Blanche-Neige, c'est intemporel, ça pourrait être la Suisse, ça pourrait être l'Est de la France, ça pourrait être n'importe quelle partie de l'Europe, euh, donc là, Disney a un contact. Et puis après, au moment de sortir Blanche-Neige et les Sept-Nains en Europe, donc là, on est en 38 c'est Roy, cette fois-ci, qui va euh, en Europe. À nouveau, euh, Roy voit les drapeaux nazis, euh, la croix gammée flotter sur les villes allemandes, ce qui le choque profondément. À nouveau, il se plaint que les avoirs de ses films sont bloqués, que les films Disney sont censurés. Et donc là, pour la première fois, il y a un... une animosité vis-à-vis -vis de l'Allemagne nazie. Euh... Est-ce qu'on retra... est qu retrouve chez Disney... Euh
3: pendant cette période d'avant le, le début du conflit euh, des alertes notamment sur euh, les risques contre euh, les risques qui commençaient à apparaître sur l'antisémitisme sur euh, non. Euh, en sur, fait, sur la crise politique qui est Il faut, en train faut de bien de... voir que
2: quand Disney va en Europe alors ça va être caric caricatural mais les nazis enfin le, les allemands qui apprécient les théories d'Hitler sont très bien reçus à Hollywood c'est des gens qui sont invités dans les salons qui participent au dîner euh, le seul cinéaste à Hollywood qui clairement met les pieds dans le plat en disant là il y a une menace contre les juifs et il y a euh, un antisémitisme latent, c'est Charles Chaplin qui met les pieds dans le plat tout de suite et lui du coup se, se désolidarise Mais il faut et et Disney n'est
3: jamais, jamais euh, intervenu euh, entre guillemets
2: politiquement n'a jamais, euh, jamais senti ce danger là là clairement il est déconnecté un peu Disney quand même il participe pas déjà aux soirées mondaines comme ça il aime pas ça Et euh, il commet d'ailleurs une erreur c'est il aime bien recevoir des, des vedettes, des, des stars ou des, des personnes importantes dans ses studios, et donc il fait l'erreur, il le dira après, le 8 décembre 38 Disney reçoit Leni Reifenstahl, qui est la cinéaste du, du service, enfin de, du régime nazi, qui fait des films de propagande pour les nazis, pour montrer la, la, la supériorité de la race arienne, etc., etc. Et Disney reçoit Leni Reifenstahl, alors... Pff, elle était là, c'est un nom dans le cinéma de l'époque, et il lui montre ses studios, il se plaint auprès d'elle de la censure allemande, encore, donc à chaque fois il, il, met, le sur le, il met le doigt sur le, ce problème-là, et la presse fait les titres dès le lendemain, Disney, nazi, Disney reçoit des nazis, et là il explique, il essaye de se dédouaner en disant qu'il n'avait pas compris euh, qui elle était réellement, il regrette de l'avoir reçue, il essaye de...
3: Et on peut le, le, le croire ça, ou,
2: ou c'est... Est-ce qu est -ce que Walt Disney a été naïf à ce point je pense que quand il reçoit Leni Reifenstein, il sait très bien qu'elle produit des films de propagande nazie. Mais alors de là, à ce qui de dire qu'il a des sympathies pour elle, euh, il reçoit n'importe qui. Oui, parce dans que c'est une période
0: hyper faste pour les studios Disney. Blanche Neige vient de sortir aux États-Unis. Il reçoit, un carton Mais honnêtement, plein, alors... ils, re
2: ils reçoivent tout le monde. Enfin, à l'époque, euh, Disney reçoit Eisenstein, qui est euh, de... enfin qui est russe, et on peut pas dire que. Disney a de la sympathie pour le régime soviétique. C'est le moins qu'on puisse dire. On le découvrira en 47 quand il s'agira de dénoncer... Euh...
0: Oui, parce que là, là, fin, là, pour les studios, en plus, c'est vraiment... Enfin, c'est l'époque où ils ont déménagé, où ils créent des vrais studios de cinéma. Ah bah, en 38
2: euh... c'est l'âge d'or. L'argent rentre dans les caisses à flot. Blanche-Neige fait un carton. Mickey encore au sommet de sa gloire. Là, Disney, ça part dans tous les sens. Là, il euh, y a des millions partout. L'argent va être dépensé. Euh, Disney fait construire ses nouveaux studios. Il embauche à Tour de Bras, donc les studios de Burbank. Euh, son frère d'ailleurs essaye de lui faire comprendre que l'argent est rentré mais il y a eu tellement de problèmes avant financiers qu'il faudra peut-être t'en mettre de côté et euh, Disney prévoit déjà à l'époque d'ouvrir un parc d'attractions il en parle à Floyd Woodfredson qui est l'artiste qui fait les comics de Mickey en fait, et il ça. veut créer un devant ses studios de Burbank. qui veut créer le Mickey Mouse Park alors ça donnera rien au départ mais euh, voilà et puis euh, Disney participe à des projets extérieurs uh, Bing Crosby à l'époque qui est un des grands acteurs et crooner de l'époque veut créer un centre sportif à Los Angeles donc Disney est associé à ça ça se fera pas parce que le voisinage veut pas d'ennui. Donc, à la base, c'était censé être à côté du Hollywood Bowl. Il devait y avoir le, le Hollywood Sports donc, Center. Donc, donc, en fait, toute cette... Ce
3: bouillonnement autour de Disney, cet afflux d'argent,
2: expliquerait l'erreur de l'invitation. Disney reçoit tout le monde. C'est de la bonne publicité gratuite parce que ça fait forcément la une de la presse. Au passage, ces gens sont. Enfin, euh, la une de la presse qui dit, euh, qui associe. Euh, oui, Disney mais n'oublions pas, non, c'est pas de la bonne publicité. Hein. Non, non. Mais Leni Riefenstahl, elle a fait le tour de tous les studios. Et puis on est aux États-Unis, les etats ah oui, unis elle a, sont déconnectés vraiment... elle, 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 du elle, monde, elle est reçue donc, comme euh... une reine. Enfin, je veux dire, c'est la plus grande cinéaste d'Europe de l'époque. ces films sortent partout. Il y a un message de propagande. Ça, ça reste quand même visuellement. Euh... Des films qui euh, qui valent largement ce que fait Hollywood à l'époque. Disney fait sa pub là-dessus. Il faut bien voir qu'il invite tout le monde, des gens qui viennent de, de du monde entier, y compris de pays qui ensuite seront des pays ennemis, notamment je disais l'URSS tout à l'heure avec Eisenstein. Il y a des euh, artistes
0: d'origine japonaise qui travaillent au
2: studio oui, de oui, Disney. Oui, oui, et il y a des projets partout. Enfin là, j'en ai une liste. Je ne vais pas forcément tout donner, mais Disney a sorti Blanche-Neige. Ces artistes travaillent déjà sur l'apprenti sorcier, sur Pinocchio, sur Fantasia, sur Peter Pan, sur Alice au pays des merveilles, sur La Belle et la Bête, sur la Petite Sirène, sur Don Quichotte sur le roman de Renard, faut imaginer la ruche et à chaque fois Disney montre à ses gens ce qu'il est en train de faire, c'est un moyen de faire du bouche-oreille qui est énorme enfin, j'ai la moitié de ma feuille, c'est des, des projets il y a Cendrillon aussi à l'époque, il y a le chant il y a Pierre et le loup, il y a le vent dans les saules il y a Bongo, oui, puis, il y a Dumbo euh, enfin, les états
0: unis euh, en fait comprennent pas trop ce qui se passe en Europe et ont pas peur, se disent que ah non, mais de façon, ce ça que, va rester, rester intra-européen et les termine, Américains,
2: quoi. la politique américaine de l'époque, et Roosevelt qui, est, qui a été élu en 33, c'est sa politique c'est l'isolationnisme. On ne s'occupe pas des affaires de l'Europe, on sort de la boucherie européenne de la Première Guerre mondiale, ils se débrouillent, voilà. Et là, il y a une déconnexion qui est totale. Donc ces, ces années fastes, elles durent euh, combien de temps
3: Et euh, quand est-ce que euh, l'impact de la Deuxième Guerre commence à se faire sentir euh, chez Disney
2: La guerre est déclarée en septembre 39. Les nazis euh, mettent en place... Euh, donc ils ont envoyé la Pologne. Les, les russes d'ailleurs ont fait la même chose de l'autre côté de l'Europe, euh, les nazis mettent en place la Blitzkrieg, donc là ils ravagent l'Europe de l'Ouest à une vitesse assez extraordinaire, il faut bien voir que la guerre elle commence en septembre 39. il se passe rien avant le mois d'avril 1940, parce que les nazis laissent passer l'hiver, ils ne font pas l'erreur de la première guerre mondiale, et euh, donc la Blitzkrieg elle commence en avril euh, 39. le 14 juin 1940 plutôt, euh, les nazis défilent à Paris. Il faut quand même bien voir que les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, la Norvège, la France sont tombés en deux mois. Il n'y a, que Il y a tête, plus que le Royaume-Uni qui prend des tapis de bombes sur la tête. Et là, Disney commence déjà à se mobiliser un petit peu en commençant à produire des, des insignes pour les soldats britanniques et américains qui vont se battre au Royaume-Uni. Les États-Unis ne bougent toujours pas à ce moment-là. Hein. Roosevelt est toujours dans l'idée qu'on va soutenir la guerre sans la déclarer. Là, y a et, pas de... et, et
3: on ne trouve pas de traces euh, chez Disney, euh, entre guillemets en sous-marin, euh, de, de, de vouloir contribuer à un effort de guerre qui n'est pas encore un effort de guerre. Disney ne contribue mais pas
2: officiellement à l'effort de guerre, il fournit pas d'argent, les insignes sont produits par Hank Porter et son équipe à partir de 1940. Euh, c'est des dessins avec les personnages euh, Tout le monde Disney. Veut les Disney. Voilà, Alors, que les, que les gars vont que les gars vont peindre sur leurs avions. Mais à l'époque, ils peignent Bugs Bunny ou n'importe quel pin-up ou euh, voilà. Euh, Disney, la la guerre commence à avoir des effets, par contre, sur les studios. Fantasia et Pinocchio ne sortent pas en Europe, sauf au Royaume-Uni et euh, dans les autres pays, c'est pas le cas. Le, le, le bureau de, de Disney sur les Champs-Élysées reçoit la copie de Pinocchio euh, dès le début de l'année 40, Uh, Wally Feignoux qui à l'époque est le, le dirigeant euh, français de, de Disney, qui est une Disney Legend aujourd'hui, cache la copie pour que les nazis ne mettent pas la main dessus, plus rien ne sort en Europe, l'argent commence à manquer, la Bank of America commence à dire à Disney écoutez où sont les millions de Blanche Neige parce que là le, la, les yeux sont dans le rouge, ça veut dire que tout a été euh, dilapidé pour les, les projets, il y a un audit d'ailleurs qui est fait, les frères Disney commencent à faire venir des experts extérieurs pour dire montrez-nous à quel endroit on peut faire des économies, et là, il faut lire les, les témoignages des, des frères Disney, c'est ridicule. Les gars commencent à proposer de supprimer un neveu de Donald pour faire des économies, d'enlever les boutons et les narines de Donald pour faire des économies, là, Disney les met dehors en leur disant que c'est des, des gogos, quoi, et ça ne ça, ça rime à rien. Le capital distitue, du coup, est ouvert à l'extérieur, donc là, la société est plus, euh, elle appartient plus uniquement aux frères Disney, et, euh, et Disney commence là, à ce moment-là à couper dans les salaires, donc ils participent pas à l'effort de guerre, hein, encore pas de façon directe en tout cas. Par contre, la guerre a une répercussion énorme sur les studios. On passe de 30 projets en cours à rien, ou pas grand-chose. On elle... passe de Blanche-Neige, gros succès, à Pinocchio, qui artistiquement a une valeur ajoutée supérieure, qui ne rapporte pas un rond. Fantasias provoque une, une perte d'argent sèche énorme. Les, euh, Mais cette
3: situation, elle est vécue que par Disney ou elle est vécue non, par toutes les majors Hollywood
2: en général. Hollywood, Là, pour le coup, à partir de 40-41, tous les studios sont touchés. Certains artistes commencent à s'engager dans l'armée, déjà et puis euh, cette coupe dans les salaires ces économies d'argent provoquent la grève de printemps du printemps 41 donc la Disney euh, prend ça dans la figure comme tous les studios d'Hollywood à l'époque dans l'animation et donc je répète ce que je disais en fait Disney a les, les conséquences de la guerre c'est la fermeture des marchés l'argent ne rentre pas il y a eu beaucoup d'argent dépensé et un conflit social et un conflit social qui va être une catastrophe et ce conflit social va faire rentrer Disney dans l'effort de guerre puisque Roy va lui dire écoute pars parce qu'à chaque fois qu'on fait une réunion avec toi, tu t'énerves, tu les mets contre toi. Il y a quand même des artistes qui sont euh, dans des syndicats très forts, qui sont dirigés à l'époque par Herbert Sorel, qui se propose de mettre la tête des chefs d'entreprise, des chefs de studio au bout des pics. Donc là, c'est la révolution à Hollywood. Euh, beaucoup d'artistes sortent, y compris des gens qui sont de très grande valeur. Art Babit, Vladimir Titla, qui, étaient des, qui sont des champions. Euh, c'est les gars qui ont supervisé les, les personnages de Blanche-Neige qui... qui euh, qui sortent, il faut bien voir que une partie des équipes de Disney continue à travailler, enfin les mecs sortent des studios avec des crics, les autres en face ont des de baseball et ils se castagnent, enfin ça, ça montre très fort. Et donc Roy dit à Disney, tu mets de l'huile sur le feu systématiquement parce que Walt veut protéger son bien. Et euh, là, euh, il euh, l'entend parler du projet du président Roosevelt de faire des partenariats culturels avec l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. On est à une époque où les nazis ont infesté l'Amérique du Sud pour essayer de convaincre ces gouvernements-là d'entrer en guerre avec eux. Et donc, Disney elle, va monter à le groupeau et partir en direction du Sud pour faire donc des films... Donc, en fait, son voyage euh, euh,
3: en Amérique du Sud est directement lié à la guerre Ou est-ce qu'il est lié, à, est qu est lié à,
2: sa, à son conflit social la, avant tout la part, Disney valide la participation des studios pour s'éloigner de la grève. D'accord. Il avait été contacté par Roosevelt précédemment. Disney s'était pas encore engagé. Et au moment où Disney lance le, le s'engage dans la guerre, tout le monde fait ça. Hein. Chaplin est en train de monter le dictateur euh, John Ford part en Asie pour faire des reportages euh, Oui
3: mais euh, oh, Chaplin fait le dictateur c'est un message politique fort dont Disney a déjà dans l'idée de faire des, des bah Là, Dans les œuvres... films
2: sud-américains, si le message politique Il apparaît pas forcément dans les films, il y a un message politique c'est de dire aux latino-américains nous sommes vos amis, nous les états unis et ne fricotez pas trop avec l'Europe fasciste, parce qu'à ce moment-là, le, le, la blitzkrieg est finie et les Allemands sont reportés de, sur l'Europe de l'Est. Donc, si, il y a un message politique qui n'est pas, pas forcément flagrant. Et Mais donc, oui, il y
1: aura aussi des courts-métrages pour le Canada. Euh, trois courts-métrages oui. pour, euh, pour aider, en fait, euh, le, le gouvernement canadien à vendre des bons de, de guerre. Des et euh, alors mais, sera... mais
3: c'est une commande ou c'est
1: une, une commande de de alors Disney. après
0: c'est juste qu'il faut se rappeler le jeu des alliances hein. le Canada est une, une, une c'est le Commonwealth ça appartient c'est un Commonwealth ça appartient c est, c est, la, toujours la, la, là, la, 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 le royaume voilà, le, ouais. le, le chef d'état du Canada ça reste la reine d'Angleterre ouais, ouais. à cette époque-là son papa mm -hmm. et donc du coup le Canada lui est entré en guerre à partir du moment où l'Angleterre la, a été enfin euh, le Royaume-Uni a, a été rentré en guerre contre les Allemands Donc clairement
2: Disney participe à l'effort de guerre de façon indirecte il fait des insignes pour les armées il répond à la commande des, de, du Canada pour a faire des bons, sur les bons de guerre. Ça renfloue un peu les caisses de l'État. Il travaille aussi pour les Britanniques. Les Britanniques lui demandent un moyen de convaincre les Anglais de manger des carottes parce que c'est un des seuls légumes qui est toujours, euh,
0: produit, en euh, produit en Angleterre.
2: Et donc Disney et ses artistes fabriquent un nouveau personnage qui s'appelle Carrotty George. Donc, faut aller voir sur Internet. Donc, il euh, y a Carrotty George, sa femme, son frère. Il ben, y, y a toute une dynastie de... de bonhomme carottes, de, de bonhomme carotte Voilà. Pour le ministère de l'alimentation anglaise, pour l'instant, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'entrée en guerre des studios Disney, c'est des commandes. Euh, Disney travaille aussi pour euh, la Lockheed Aircraft, qui est l'usine d'avions à côté, pour produire des méthodes de, de rivetage des appareils. Et Ça reste très, très alors, intéressant. Là, là,
3: on parle du studio, mais l'homme, est-ce que l'homme, lui, c'est-à-dire Walt Disney en personne, euh, fait des sorties euh, dans la presse, dans des livres, euh, développe une pensée en lien avec la guerre ou pas du tout où il est vraiment politique. Que... Est-ce qu'il s'est
0: a... un jour engagé euh, sur toutes les années de guerre, euh, publiquement, en faveur de... Quand
2: la guerre, elle commence pour les Etats-Unis, ouais. oui. Avant, euh, il donne... Euh, Parce en parlait tout à l'heure de Charlie
0: Chaplin, qui lui a
2: il oui, le... a toujours été engagé en Chaplin et est juif il a toujours été engagé politiquement euh, Disney, et ça, et euh, Disney est... est très neutre voilà. on n'a pas le, les opinions politiques de Disney en tout cas pour les années euh, 20 les années 30 euh, elles sortent voilà, pas c'est pas quelqu'un qui a, qui, a, qui a développé une pensée en dehors de son,
3: de,
0: de son studio en fait
1: euh, après, la, après la grève en fait la grève va lui faire changer de pensée politique il était plutôt démocrate il deviendra républicain en fait su oui, suite ça. à la grève Et d'ailleurs d'ailleurs,
0: juste on fera un podcast je pense mm. consacré à ça c'est une des périodes les plus intéressantes oui, du point de vue de, de Walt Disney du point de vue des studios et qui a changé certainement la donne pour les studios définitivement
2: une des choses d'ailleurs pour, laquelle, pour euh, une des causes pour lesquelles Disney ne rentre pas d'ailleurs forcément ouvertement au service de la guerre c'est que les programmes de partenariat avec l'Europe ou l'Amérique du Sud sont lancés par Roosevelt et Disney n'aime pas Roosevelt parce que Roosevelt avait envoyé des, des, des gens pour régler le problème de la grève. Mmh. Et ces gars avaient dit à Disney, rempl, enfin, réembaucher les grévistes licencier des gens qui n'étaient pas grévistes pour montrer que vous étiez pas dans un camp ou dans l'autre. Disney a pas trop apprécié le l'intervention gouvernementale la main-mise du gouvernement. Après
0: juste pour revenir à ce que disait Franck parce que c'est pas c'est c'est des dessins animés qui sont des courts-métrages moi j'ai vu récemment qui sont pas inintéressants parce que ce qu'il a fait pour le Canada non, il prête normalement un paquet de personnages. Il ah oui il non prête mais, les ah sept oui, nains, bah, il prête euh, les, fait, les trois petits, quatre, petits
1: cochons. Hein. Voilà, tu as les trois petits cochons, euh, tu as euh, les trois petits cochons dont re, une grande partie de l'animation du du premier court-métrage, j'ai repris, sauf que euh, le,
2: le grand méchant loup a une apparence de nazi, en fait. Et on le voit avec... Ouais. Et le cochon pratique euh, construit sa maison avec des bonds de guerre. Ouais, c'est ça. pas des briques, c'est des bonds de guerre.
1: Tu as tu as aussi Donald Decision euh, où Donald en fait on reprend un autre cartoon de Donald et euh, là il, il y a le bien et le mal et le mal représente en fait le, le tout ce qui est, le, le nazisme Et puis Donc, les
2: sept nains c'est clairement les animations de Blanche-Neige, les nains sont dans la mine, ils récupèrent les diamants sauf que plutôt que de les mettre dans la dans la remise à côté de la mine, ils envoient leurs diamants dans la banque pour acheter des bons de guerre et soutenir l'effort de guerre. Donc oui, la, la Disney il sort le il sort l'écurie euh, de ses personnages. Les, euh... les
0: artistes dessinent les bons de guerres. parce que moi, j'ai vu des bons de guerres effectivement passer, où il y a effectivement... Il y a des bons de guerres avec les personnages de tous Disney. Tous les personnages, personnages de ouais, Disney, tout comptement. autour, euh, enfin, Voilà, des choses un peu jolies et collector, j'imagine. Donc
3: le déclic. Le, le déclic dé qui
2: fait que Walt Disney, ça y est, accepte ou décide ou euh, subit, je sais pas. Le déclic a... pour Disney, c'est le déclic pour tous les états unis On est dans un pays isolationniste, il se passe rien pour l'instant... On continue à produire des frigos dans les usines. Et puis, on est le dimanche 7 décembre 1941. Tout est calme. Les hommes sont mobilisés sans être réellement euh, au travail. Et euh, tôt le matin, l'armada japonaise s'abat sur Pearl Harbor. Pearl Harbor, les... pour la petite
0: euh, explication, parce que tout le monde ne sait pas où c'est. Hein. Alors, c'est sur, sur Hawaï. Donc, c'est euh, à euh, 6 heures de décalage horaire de la côte Est. Il faut, et, ima et, il faut
2: imaginer le, la... le choc pour les Américains. Vous êtes au milieu du Pacifique inaccessible théoriquement euh, par un navire sans être repéré, les japonais là, font un coup de poker énorme en fait, ils partent avec des navires et, et les avions vont décoller depuis ces navires sans avoir les moyens de revenir, donc là les japonais clairement vont euh, au le suicide, suicide hein, voilà. et euh, là il faut imaginer que toute la flotte est stationnée là ou presque, donc le, le, les, tous les fleurons de la flotte américaine sont là. Ça bombarde de tous les côtés, les Japonais ordonnent de ne pas revenir. Chaque kamikaze dans son avion a la photo de l'avion, de du bateau qu'il doit, euh, qu'il doit abattre. Les soldats sont au lit, hein. Ça se passe très tôt le matin. On est dimanche, personne n'est sur le pont. Euh, toute, euh, toute la flotte de, de l'amiral Kimmel est coulée. Il y a des milliers de morts. Euh, L'exemple révélateur, enfin hein, c'est, c'est le millier d'hommes qui va se retrouver coincé dans les entrailles de l'Arizona. Le bateau a Couler, les hommes sont encore à l'intérieur, il y a des poches d'oxygène de, donc ils sont toujours vivants, on n'arrive pas à les en sortir, la flotte a coulé, et là c'est le choc pour tout le monde. C'est d'autant plus un choc que quelques jours avant, les japonais avaient envoyé un ambassadeur pour dire aux américains nous sommes vos alliés, on est vos amis, il n'y a pas de problème. Une série de médailles d'ailleurs avait été offerte au président Roosevelt, qui les renverra euh, aux japonais accrochés euh, sur les obus, euh, c'est la grosse surprise. Et là il faut imaginer le choc pour l'ensemble des américains. Nous, pour l'Europe, on n'a pas forcément été marqué parce qu'on était déjà tellement dedans que euh, ça n'a pas été un choc. Mais pour les États-Unis, ils n'ont pas compris ce qui se passait, clairement. Donc, et, donc, et donc, Walt, lui, euh,
3: il se réveille euh, il Et bien, bah le, le,
2: la presse fait sa une là-dessus dès le lendemain. Roosevelt parle devant le Congrès. Ce discours-là, tout le monde le connaît. Hein, C'est le, le jour marqué du saut de l'infamie. Hier, yeah 7 décembre 1941. Une date à jamais entachée d'infamie. Les états unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément attaqués par les forces armées navales et aériennes de l'Empire du Japon. Roosevelt déclare la guerre au Japon le 8 décembre 41. Elle est votée à l'unanimité moins Alors, une ça, fois.
3: Ça, ça c'est un, un élément intéressant. C'est que les états unis sont quand même encore attachés, malgré l'attaque, à la légalité, à déclarer ah oui, la, la guerre. La guerre est déclarée par Ce que Congrès. le Japon n'a pas fait, hein. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre de la part du Japon, certes, oui.
0: Puis le Japon, c'est pas une république, surtout.
3: Oui, oui, non, mais non. Ça ah, va, on, peut... on peut ne pas être une république et avoir un honneur militaire.
2: Mais... Oui, non, mais complètement. Là, oui, pour bon, le coup, est les... un on est bien d'accord. demande pas la, pas la, de la de sa population. Mais euh, euh, le but, c'est de gagner la guerre. Le, 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 le petit pion japonais face aux géants américains, là, il fallait décapiter les États-Unis. Et donc, là, pour en termes d'efficacité de stratégie militaire, c'est illégal, d'accord. Mais alors, en termes d'efficacité, c'est quand même sacrément Oui, mais on aurait
3: pu considérer, excuser les États-Unis entre guillemets, à excuser c'est peut-être pas le bon terme, de dire ben voilà je j'ai je, je, été attaqué, j'ai pas besoin de déclarer la guerre, je vais C'est
0: la République, les valeurs des, des, des de, Américains voilà, sont même. Tu peux, pas être gendarme, beaucoup... tu peux pas être le gendarme du monde quand on à l'époque. À l'époque il voulait pas l'être.
2: Hein. Oui, il, il était pas à l'époque. Hein. Donc il il Roosevelt, pas, pas encore. Roosevelt donc arrive à la tribune, parle devant le Congrès, on est 8 décembre, la déclaration de guerre au Japon est votée à l'unanimité moins une voix, une pacifiste. Jeannette Rankin n'a pas voté la déclaration de guerre. Le 11, les états unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Et donc là, cette fois-ci, la guerre est mondiale une fois pour toutes. Et euh, c'est une guerre qui va être totale. La Roosevelt le dit tout de suite, hein, la guerre ne s'arrêtera que quand on aura écrasé l'ennemi. Il ne s'agit pas de battre l'ennemi. Hein. Il s'agit d'écraser l'idéologie nazie, d'écraser la monarchie absolue, droit divin japonaise, d'écraser l'ennemi. Euh... Oui, les... Si la guerre est raciale d'un côté avec les Allemands, elle est, euh, elle est quand même sacrément raciale et idéologique aussi du côté des états unis Les premiers camps de concentration, euh, ou parmi les premiers camps de concentration qui sont ouverts, il y a les camps japonais, pour les japonais, aux états unis Et là, pour refaire le lien avec Disney, puisqu'on s'est éloigné un peu, les artistes japonais, comme les japonais de tout le pays, sont euh, déportés dans des camps de concentration, dans le cœur du pays, dans les zones les plus désertiques. C'est un petit peu compliqué quand même, là. C'est
3: D'accord. Et donc il y a des artistes Disney qui se sont retrouvés dans ces camps. Certains
2: artistes ont été euh, déportés, donc c'est le décret 9066 de Roosevelt, euh, et tous les artistes japonais sont priés de se rendre avec leur famille dans ces camps. Ils vont être lâchés assez rapidement, ça n'a pas duré 107 ans, mais... Euh, là, y a, y a, quand y a... on parle de camps de
3: concentration parce que ça a une signification en Europe ça a une signification bien particulière c'est pas des camps d'extermination
2: c'est des camps de la concentration c'est quand on regroupe on concentre toute la population, une population. Alors, voilà. attention oui c'est pas des camps d'extermination il y en a pas euh... aux etats unis mais concentrer
0: la population concentrer voilà, la voilà, population pour la contrôler
2: donc Roosevelt déclare la guerre le 8 décembre on est à lundi et là il faut imaginer Disney qui est en réunion donc évidemment l'Amérique entière c'est ce qui s'est passé tout le monde est choqué la vie continue et donc Disney est dans sa salle de réunion, il prépare donc ses projets, notamment Dumbo dont les droits ont été achetés en, au printemps 39 pour faire un film à petit budget qui, ra, qui rapportera plus qu'il ne coûtera. Le téléphone sonne, Disney a au bout du fil euh, l'un des, des chefs de l'état-major qui lui dit « Vous êtes à côté d'une usine qui fabrique des avions ». Donc cette usine, elle est stratégique, les Japonais peuvent débarquer. Il faut imaginer la paranoïa qui s'empare des états unis tout le monde est persuadé que la Californie va être une zone de débarquement euh, japonaise. D'ailleurs, il y a le film de Spielberg, hein, 1941, qui, euh, qui qui dépeint ça très bien et qui rend son petit hommage à Disney avec Dumbo. Euh, donc, on lui dit « Voilà, déjà, on va prendre possession d'une partie de vos studios pour être sur place. » Donc là, il faut imaginer que dans les jours qui viennent, c'est des milliers de soldats qui arrivent avec du matériel. Les employés sont, -vi sont concentrés vers le bâtiment animation. Le plateau de tournage est récupéré pour stocker le matériel. Au téléphone, on dit aussi à Disney, bah, écoutez, on va vous donner 100 000 dollars et vous allez nous faire euh, plusieurs kilomètres de films d'entraînement, des films de propagande, euh, des films pour la population, euh, des films pour les entreprises qui vont se reconvertir à l'effort de guerre, parce que mine de rien, quand on fabrique une Ford et que tout d'un coup, il faut faire un char d'assaut et un obus, bah, il faut savoir le faire. Oui, Donc, là, Disney, le euh, a... Mais surtout que euh, le, le cinéma va servir, et do dont les studios Disney,
1: il faut, pendant des années, on a... Euh, convaincu le peuple américain qu'il ne fallait pas intervenir voilà. et là c'est le total inverse donc il faut changer totalement la, la, la le mode totale. de pensée de, de, des américains et là il n'y a rien de mieux que les films et de propagande et puis propaganda. la
0: télévision n'existe pas là, à c'est la, en fait, la guerre euh, totale voilà. le faut meilleur mobiliser la moyen population. de d'instruire les gens c'est le cinéma, cinéma et Alors, Disney était très populaire donc si
2: voilà. Disney reçoit un coup de fil il faut bien imaginer que euh, Daryl Zanuck à la Fox reçoit euh, un coup de téléphone les Warner reçoivent un coup de téléphone tout le monde est embarqué et... Euh... Il mais, mais n'y a on... pas de contrainte, mais clairement le patriotisme s'affiche pour tout le monde. Personne ne tourne le dos euh, à l'administration. On est, on est d'accord que c'est une,
3: enfin c'est une demande appuyée. Euh, on n'imagine pas Disney pouvoir dire non, mais c'est, il y a, euh, c'est pas une obligation. C'est l'union euh... sacrée. Voilà, c'est clairement. Sacrée.
2: Et d'ailleurs, les, les cinéastes qui avaient des, des penchants, enfin des, des amitiés avec les Allemands ou les Italiens ou les Japonais, là, retournent complètement leur veste. On revient clairement dans le monde, j'allais dire normal. Euh, le, la est guerre est totale. C'est l'Union sacrée. Voilà. Et euh, bon, Disney voit les troupes américaines arriver pour euh, dans ses studios. Certains artistes s'engagent assez rapidement. Euh, certains grands noms quittent les studios pour servir. Hein. Euh, Wolfgang Reisserman qui est un des grands, qui est un des neuf vieux messieurs qui réalisera après dans les années 50 pratiquement tous les films de Disney, y compris après sa mort dans les années 60. Frank Thomas, ces gens-là rentrent dans l'aviation. Euh, Card Walker, qui est un des, des cadres de l'entreprise, lui aussi rentre dans l'armée. Euh, parmi toutes ces, ces stars qui rentrent est-ce qu'il y en a qui reviennent pas de la seconde guerre mondiale ouais. alors peut-être que dans les animateurs certains ne sont pas revenus mais en tout cas pour ceux que moi j'ai cités eux sont revenus et d'ailleurs Disney là a un, a un regret parce que lui on est, on est en 41 donc il a 40 ans, il ne peut pas partir à la guerre la mobilisation en tout cas il n'ira pas sur le front et il regrette, hein, là il, il dit à ses artistes vous avez de la chance, vous allez servir votre pays lui, il l'a fait en, 19, en 18, on l'a dit tout à l'heure, mais il euh, n'y a pas eu le combat. Mmh. Il regarde ne pas pouvoir partir, il le dit à tu T'as de la chance, tu vas servir ton pays. » Et donc, lui aussi, veut le servir de façon différente. Dans, dans ce cadre de, de mobilisation, de, de entre guillemets,
3: d'utilisation de, 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 des, des, de la force vive des studios Disney, avec donc les animateurs qui partent au, euh, dans la guerre, est-ce qu'on voit euh, ce remplacement par les femmes qu'on peut voir dans la propagande à côté ou pas du tout Non,
2: parce que les femmes, elles aussi, vont servir dans la... certaines parts pour servir dans les services de santé, de l'armée. Certaines vont euh, suivre le... Le... la réquisition des femmes pour fabriquer les armes, par exemple. Les femmes chez Disney en particulier prennent pas la place des hommes. D'accord. Elles vont prendre une place dans l'effort de guerre, ça c'est une certitude. Mais chacun a sa place.
3: Mais Et alors puis... comment tourne le studio Comment il va comment ben le... le
2: studio va tourner au ralenti. Les projets dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient plus ou moins avortés déjà dans les années euh, 39-40, là, sont euh, morts, enterrés. Les Peter Pan, Alice et pays des merveilles, tout ça, sont euh, mis dans les cartons. Euh, Disney euh, est contacté assez rapidement par le secrétaire du Trésor, parce que pour l'arbor, c'est décembre euh, 41. Les Américains payent leurs impôts par trimestre et donc il va y avoir l'impôt à payer pour le mois de mars, pour l'année 42, et donc le secrétaire au trésor, qui est Henri Morganto, appelle Disney pour dire, bah voilà, les gens payent pas forcément très bien leurs impôts, il faut faire vibrer la corde patriotique pour qu'ils les payent, et là on commande un film à Disney. Dès décembre 41, on dit à Disney, il nous faut un film, vous avez tel budget, il nous faut euh, donc une quarantaine de milliers de dollars à peu près, donc c'est rien, les films Disney coûtent beaucoup plus cher que ça. Euh, Disney d'ailleurs propose Mickey, n'en veulent pas. Il propose Donald. Le secrétaire d'ailleurs dit Donald, c'est pas terrible, on n'en veut pas. La Disney se fâche. Il arrive à Washington. Il dit attendez, je vous prête ma star. C'est comme si on vous prêtait un Bogart et vous pouvez refuser, C'est Donald. C'est Joe Grant et Dick Hummer qui vont produire, qui vont écrire le premier film. Petite question, pourquoi pas Mickey? Pourquoi pas Mickey En fait, Mickey fera aucun film de propagande. Pendant et pourquoi la guerre. Hein bah parce qu'il y a quand parce même l'image. Bugs Bunny a quand même. Ouais, mais Bugs Bunny, parti... il est révérencieux. Bugs Bunny, les bagarreur. Bugs Bunny, il peut se battre. Alors que Mickey, là, il est devenu le petit citoyen modèle qui va servir de la guerre autrement. Euh, en fait, Mickey participe à la propagande dans la bande dessinée et euh, Mickey, au départ, participe dans des bandes dessinées où il travaille dans les usines pour produire des armes d'ailleurs il est refoulé au départ dans la première bande dessinée le titre m'échappe mais
1: peut-être euh, le corbeau mystérieux oui. il voilà, est le euh... 17 août 42 mais pour autant il sera aussi ah bah, il y a une deuxième il va, il, devenir, il va devenir agent soldat
3: secret. Voilà. agent secret donc, donc il n'est pas soldat agent le... secret pour Mickey donc euh... en fait on, euh, Mickey lui euh, participe à l'effort de guerre en bande dessinée et Donald au cinéma Donald le
2: fait au cinéma, il le fait aussi dans la bande dessinée d'ailleurs.
1: Oui, mais il... ah, aussi aussi mini
2: plutôt, oui beaucoup ah. moins. Ouais.
1: Mais en fait, euh, Donald, pourquoi Donald Parce que Donald, c'est Monsieur Tout le Monde, c'est le personnage qui est à l'orée de sa, qui qui est le plus populaire de chez Disney en 41 mmh. et, et il représente le le citoyen le, le citoyen normal. Et donc le le public va plus s'identifier à Donald caniqué en fait.
3: Après, il a, il a Donald
2: a aussi un caractère de bagarreur. Mais de justement, on imagine très bien Donald ne pas payer ses impôts. Oui. Et du coup, c'est lui Michael, qui pas voilà. Et donc voilà, Joe Grant et Dick Hummer qui sont le, parmi les, les scénaristes les plus puissants du studio vont euh, voir, euh, vont devoir écrire un film. Et donc au départ, tous les deux écrivent un film qui montre Donald euh, chez les nazis, c'est un cauchemar. Euh, le gouvernement n'en veut pas. C'est un peu trop euh, rude. Et donc, euh, avec les réalisateurs euh, Wilfred Jackson et Ben Sharpstein, les scénaristes écrivent The New Spirit, voilà. qui euh, va être finalement l'encouragement des Américains à payer leurs impôts. Ce qui va être, euh, enfin, ça va avoir un retentissement énorme. Là, il faut imaginer que tous les cinémas le diffusent. Évidemment, le gouvernement appuie la diffusion. Les gens payent leurs impôts massivement, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant.
1: D'ailleurs, euh, pour la petite histoire, il y a un... dans ce petit cartoon, il y a quelque chose de très intéressant. C'est pour la première fois, on voit euh, un papier qui dit officiellement que Riri, Fifi et Loulou sont adoptés par les Donald. enfants de Donald. Ouais
2: le film est produit en un mois donc là pareil les films Disney sont pas produits en si peu de temps il est produit pour 80 000 dollars ce qui est beaucoup plus que le budget qui avait été alloué d'ailleurs le congrès refuse de rembourser les frais certains vont même jusqu'à dire que Disney profite de la guerre, donc là, ça le met dans un état euh, d'énervement avancé. Euh, il faudra, à l'avenir, hein, se méfier des dépenses parce que beaucoup accuseront Disney d'avoir fait de l'argent sur la guerre alors que ce n'est pas le cas. Et on le disait, au moment où Donald dit aux Américains « Payez vos impôts euh, »,« Bugs Bunny a revêtu l'uniforme euh, »,« Tom et Jerry et... »,« le loup de Tex Savry ». cas, c'est pas ce que... Disney en particulier. Là. Et ce cartoon aura un
1: tel succès, en fait, et euh, permettra de payer les infos, qu'il y a, qui a une suite qui sera commandée l'année suivante, « The Spirit of 43 », et euh, ce cartoon est aussi intéressant parce que on, en fait on voit Donald entouré d'un mauvais citoyen et un bon citoyen, le mauvais citoyen où on voit sa cravate se transformer en croix gammée et le bon citoyen c'est un écossais un ah, peu hein, vieux qui, proche qui, de ses qui sous. va proche de ses sous qui veut euh, euh, comment dire euh, épargner et ce qu'on sait pas c'est que ce cartoon a été écrit euh, par un certain Karl Barks, et il s'inspirera de ce Donald écossais pour créer son Picsou, quelques années plus tard.
2: Alors le scénario qui avait été écrit au départ pour The New Spirit, ne part pas à la poubelle. Donald au pays des nazis va servir un peu plus tard. On est en juillet 42. là, il faut imaginer que la guerre n'a pas encore changé de face. Il y a deux phases dans la guerre. Il y a 39-42, les nazis et leurs alliés gagnent tout, et après, il va y avoir le revers. Mais en juillet 42, émis en production... Donc ce scénario qui avait été écrit euh, dès la fin de l'année 41. Tard, on y reviendra un peu plus tard. On y reviendra un peu plus tard, d'accord, voilà. on va pas
1: en dire trop. Voilà. Mais par contre, euh, Donald et les autres personnages vont, par vont euh, être utilisés dans des courts-métrages de euh, entre propagande et divertissement, en fait. Pour Vraiment dans, dans une période où euh, ils sont à la guerre. Il y a un cartoon qui s'appelle Donald à l'armée, où euh, Donald, en fait, va euh, s'engager et on le voit, en fait, euh, aller s'engager à l'armée et euh, passer tous les, euh, les, tests, ouais. les ouais. tests physiques. Alors que, bon, en fait, il a les pieds plats, il est réformé. Mais, mais il arrive à, quand même à passer parce que, bon, bon c'est pas grave, de toute manière.
0: Plat et palmé.
2: Bonjour, Je Très bien, très bien, signez
3: c'est fort ouais, Gauche 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 Ces cartoons-là de, de divertissement sur le thème de la guerre, ce sont des commandes ou c'est fait à l'initiative des, des studios
2: ce, ce que je parle là, c'est plutôt euh, à l'initiative des studios, parce que ça, c'est pas de la commande. Le caractère divertissant, c'est pas de la commande. Mais après, ça sert le gouvernement. Là, le duo qui va mettre Donald, euh, qui va envoyer Donald à la guerre, c'est Karl Barth, c'est Jack Hanna et euh, Donald... Euh, qui s'inscrit à l'armée va donner après une collection voilà, de, de films le, où il sert hein, Donald
1: se euh... camoufle qui est très drôle où on voit Donald euh, se euh, prendre une peinture euh, invisible. Euh, invisible et qui va euh, en fait faire plein de de misères à Patibulaire qui est utilisé en fait en tant Qu que sergent de l'armée voilà, c'est pas forcément un méchant mais c'est juste un, un supérieur et donc il se moque du des supérieurs un peu un, un, pas très futé euh, un autre cartoon qui est intéressant à l'époque c'est euh, plutôt soldat euh, Privet plutôt en, en 1943 où on voit l'apparition de deux petits écureuils, euh, euh, deux petits écureuils Tik et tac, qui feront leurs premières apparitions et c'est dans un c'est dans un film de guerre.
0: Ils ont utilisé toutes les stars du studio
1: en cartoon oui parce qu'il y a ah, eu toutes les stars des courts métrages hein, j'entends. Il euh, y a eu Dingo aussi euh, tout sauf Mickey.
0: Euh, mais du coup, ils ont ils ont fait aussi des films d'entraînement à destination de l'armée parce que comme il y avait pas il y avait c'était le moyen le plus facile d'instruire les nouvelles recrues parce que j'imagine que forcément là les États-Unis rentrent en guerre ils ont recruté et mobilisé les gens en masse et il fallait comme la guerre était on devait rapidement rentrer dedans instruire aussi les gens rapidement.
2: Alors là, il faut bien voir que les gars chez Disney n'y connaissent rien de rien de rien. Donc là, c'est l'état-major voit les des représentants. Celui qui va vraiment euh, servir comme guide, comme conseiller, c'est euh, un cadre de l'armée qui s'appelle Eric Knight, qui est le créateur de LACI, et euh, qui va euh, aider Disney euh, à collaborer déjà avec d'autres réalisateurs. Donc Disney euh, participe notamment à la série Prelude to War de Frank Capra. Et puis après, euh, d'autres cadres de l'armée vont dire à Disney, bah écoutez, voilà, euh, nos gars savent pas forcément où ça se situe dans le monde les conflits. Donc là, il y a des, il y a des euh, des films qui vont être faits avec des animations de cartes, par exemple. Il y a aussi euh, des plans de bataille. Il faut savoir reconnaître les armes de l'ennemi. Il faut savoir reconnaître ses propres engins donc là il y a toute une série de choses qui sont faites on est aussi dans une époque où comme la guerre est totale des gens rentrent dans l'armée sans forcément savoir se servir du matériel et donc là par exemple beaucoup de cadres de l'armée veulent miser sur la marine pour eux c'est la marine du pays qui va gagner la guerre et parmi eux on a un lieutenant qui s'appelle Jack Hutchison qui amène un livre qui s'appelle Rules of the Nautical Road qui est écrit par Raymond Farwell Là, Je fais une petite parenthèse. Raymond Farwell, c'est le chef des gars qui sont stationnés dans le... au studio Disney. Et Raymond Farwell a récupéré le bureau de Disney pendant la guerre pour, pour s'installer. Et pour l'anecdote, Disney sera consterné de voir que sa moquette est trempée parce que le, le commandant Farwell lave ses chaussettes dans un seau d'eau. Ouais, je ferme ma parenthèse, voilà. Et donc, le livre, en fait, parle de toutes les anciennes catastrophes navales qui se sont passées dans les guerres précédentes. Et le but de Disney, ça va être de les animer pour dire aux soldats, il s'est passé ça, à telle époque, avec tel navire, vous devez euh, faire telle chose pour que ça ne se reproduise pas. Et donc, cette série-là va, va, va être constituée de plein de, de petites animations. Mais ça, ça c'est des films qui sont diffusés pas au grand public, alors C'est diffusé Non. Là, pour le coup, c'est des films éducatifs pour les armées, diffusées en interne. Donc, c'est pas honnêtement, c'est pas des chefs-d'œuvre. C'est des animations de cartes, des flèches qui vont d'un point A à un point B, c'est des graphiques, c'est des plans, c'est et là il y a des personnages. C'est du matériel. Non, il y a rien. Il a quasiment rien. C'est complètement du technique. C'est du PowerPoint 1940 quoi. Mais c'est un film d'entreprise en fait. Ça ressemblera à un film d'entreprise.
1: Sauf peut-être le personnage de Snafu.
2: Oui, mais alors il appartient pas forcément à Disney. Non, il y a Warner. Voilà. Mais et donc, et le Disney, personnage
3: de Snafu, c'est quoi euh...
2: C'est un, une sorte de soldat euh, qui fait
1: un peu n'importe quoi. Il est un peu demeuré. Euh, voilà. Euh, et euh, et euh, Disney... a euh, c'est anim... un personnage Warner. C'est un
2: personnage
1: Warner et Disney en a produit deux, oui. D'accord.
2: Il faudrait vérifier. Alors Les auditeurs iront voir sur Internet. le Snafu, ça veut dire quelque chose. Mais ça veut dire justement le soldat un peu débile qui fait n'importe quoi. C'est un... C'est il y a un sigle ouais, c'est un acronyme ouais. il faudrait trouver la, la, la commande alors après il y a les films pour la, du département pour l'agriculture c'est ce que tu disais l'objectif c'est de montrer aux américains qu'ils ne vont pas se battre qu'il faut continuer à travailler efficacement parce que l'amérique produit la ressource nécessaire pour nourrir la population typiquement c'est l'effort de guerre euh, oui ouais. là complètement si autant Mickey a été agent Secret en
1: bande de ciné, Donald lui dans les strips euh, il le montre en fait où il doit euh, faire attention à ses pneus faire attention à l'essence faire attention au chauffage faire attention à la lumière en fait, c'est par des petites choses-là où il montre à la population qu'il faut économiser.
2: Et vive le Pogostik, le Pogostik, le
1: Pogostik.
0: Et vive le Pogostik, et vive la liberté. Quel ange sympathique, acrobatique, télescopique. C'est vraiment fantastique d'avoir un Pogostik. Plus de capot, plus de moteur, plus de roues,
3: plus
1: d'enjolivre, plus de feu rouge des bouchons on sent comme des pelons on
0: fait des ronds sur la voie publique dans le trafic périphérique le mon est élastique avec le gros bon
2: bruit Après on voit qu'il y a pas d'argent dans les caisses quand même c'est que ces films là c'est du recyclage à fond enfin si on en regarde 10 il y aura forcément des séquences de l'un qui seront dans l'autre. Les studios récupèrent aussi euh, des séquences de leurs courts métrages, de leurs longs métrages. Je prends un exemple, un film pour le département de l'agriculture, c'est un film de Bill Roberts qui s'appelle euh, The Grain That Built an Hemisphere. Et là-dedans, il y a des images de symphonies de cours de ferme, de Bambi, de, de, de tout un tas de films. Et, et c'est, il y a, y a un mauvais collage. Honnêtement, c'est pas divertissant du tout. Ça reste ouais des films d'entreprise. Donc là, là, ce sont donc des des, des films qui sont soit axés euh, vers les troupes,
3: soit axé vers le public, mais pour lui apprendre des choses. La question c'est, est-ce qu'il y a dans ces productions-là des films à message politique, des films de propagande, alors par propagande on en entend quoi ben, Simplement essayer de d'inculquer à une population une idée politique bien particulière, et là évidemment je pense à une idée anti nazie euh, pour être anti-axe carrément, hein, euh, pour euh, pour savoir. Donc est-ce que ces films de propagande existent Et s'ils existent, ils ont été accès, ils ont été commandés par qui, et ils ont été, euh, quel personnage participe, ou c'est peut-être que des films live, j'en sais rien,
2: à vous de me dire. En fait, il y a différents types de films que Disney a produit, il y a les films d'entraînement, qui ont une valeur de films d'entreprise, il y a des films divertissants qui encouragent la population à faire le nécessaire pour que la guerre soit gagnée, et puis ensuite effectivement il y a les films de propagande, et il y a clairement des films qui sont là pour diaboliser l'ennemi, donc là Disney donne un avis politique, clairement, anti nazi et ces artistes, d'ailleurs, parfois, vont, je, on, on pourra l'expliquer plus tard, mais vont dissi dissimuler ça et là des petites références euh, au massacre des Juifs, euh, au non-respect des traités, etc., etc. Et euh,
1: parmi euh, ces courts-métrages de propagande, il y en a quatre, en fait, on en moins cinq, quatre, euh, qui ont été commandés indirectement, en fait, par le gouvernement, mais... Euh, cette fois-ci, ils sont passés par le magazine euh, Reader Digest, en fait, qui va... En fait, ils vont payer le magazine, et le magazine va euh, payer, lui, Disney. Et euh, parmi ces quatre courts-métrages, qu je pense que le plus extraordinaire est sûrement Dare euh, for Her Face, euh, le Donald in New
2: Voilà Là, c'est le scénario qu'avait écrit Joe Grant et Dick Hummer en décembre 41 et qui avait été refusé pour le film sur les impôts. Donc là, clairement, le, le film revient. Alors, il y a un petit jeu de mots, il faut le voir écrit, en fait. Le titre original, c'est Donald in Nutsy Land. Donc, il y a un petit jeu de mots sur Nutsy, qui est le, le être débile, en fait, ouais, et nazi. Euh, la production, elle est lancée en juillet 42. C'est Jack Kinney qui réalise ça. Euh, Disney veut quelque chose de drôle. En fait, il faut bien voir une chose. C'est que Disney, ça ne lui convient pas du tout, du tout, du tout, ces films qu'on lui commande. Les films d'entraînement, alors il faut l'imaginer dans la dans la salle de de projection, ce qu'il appelle la sweetbox, donc le sauna, avec des cadres de l'armée qui lui disent il faut faire ça 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 vous l'enlevez ça vous le mettez. Disney déteste ça et donc ça lui plaît pas du tout. Donc là il dit à ses gars « on va quand même s'amuser un petit peu et puisque tu parlais de volonté politique, clairement là on va humilier les nazis, on va caricaturer leur chef, les fascistes et les japonais ils passent aussi d'ailleurs au passage. Bah oui c'est
1: ça oui parce que on, on voit des caricatures de d Hermann Göring, de Mussolini, d'Hitler, de, mais le, le court métrage il, vous le trouverez sur, il, malheureusement, il n'est pas disponible en zone 2 en France, mais il est disponible aux US et euh, vous le trouverez sur YouTube. Sur youtube, ouais, YouTube C'est il est hilarant
2: même encore aujourd'hui parce il est
3: accessible. Accessible. hilarant, ça me ça me trouble. Il bah, est hilarant hein. comme le dictateur si, de Chapin, la,
2: la, 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 la façon de ridiculiser l'ennemi avec des fanfares ridicules, avec des, des saluts militaires à tout bout de champ, avec des d'ailleurs il braille sans arrêt. Enfin, si si, c'est C'est bah,
3: très... quand même un tour de force parce que vu quand même le, le sujet, les horreurs que ça cache derrière. Et là, clairement,
2: c'est même pas diaboliser l'ennemi. C'est ridiculiser l'ennemi pour montrer à quel point ça pense est... En fait c'est trop Parce que là, bon, là, c'est les,
1: euh, les nazis, mais en fait, c'est ridiculiser n'importe quelle dictature. L'absurde total de, où on demande à Donald, qui est seul, en fait, pour pouvoir monter plein de, euh, plein d'obus sauf qu'il doit euh, faire le salut d'Hitler chaque fois qu'il y a un portrait, un portrait qui apparaît ouais. donc ce qui ralentit totalement la production il est seul dans la ligne euh, dans la ligne industrielle tandis qu'on voit euh, en haut une ribambelle de soldats qui le surveillent euh, c'est le, les décors sont extraordinaires en, en fait toutes les maisons les arbres les les les, il faut les être mais, mais ce sont des croix gammées
2: non, c'est pas anxiogène parce que en plus de l'image, alors il faut regarder les détails. C'est ce que tu disais. Hein, la maison de Donald, c'est le profil d'Hitler. Euh, le... En fait, la, la, le film est associé à la, à la chanson. En fait, il y a, y, a, y a une chanson de d'Oliver Wallace qui donnera son nom au film, Der Führer's Face, euh, qui est chantée euh, tout le long du film avec un espèce d'accent allemand. C'est même pas chanté, d'ailleurs, c'est braillé. Spike Jones en fera un énorme succès. En fait, le film dure une dizaine de minutes à peu près, et ouais, il y a du rythme, et honnêtement, la façon de ridiculiser l'ennemi est assez efficace.
0: Après, dans Le Dictateur de Chaplin, c'est exactement le même parti pris, alors ces différents Switch Chaplin n'avaient pas les mêmes intérêts à s'engager, mais mais voilà, ça reste très parce très drôle. C'est la comédie pour après des crédits. Sauf qu'effectivement, ouais. quand on regarde ça euh, au XXIe siècle avec le recul qu'on sait sur tout ce qui s'est passé pendant la guerre mondiale, oui, je peux comprendre que ça fasse froid dans le dos. Mais moi, je l'ai vu d'Air Force Space. pour mon accent germanique, affreux. Euh, c'est effectivement très, très drôle. C'est vraiment et là, un il... film de... et pour et là, ridiculiser. On, on pourrait
2: quoi. se dire, c'est un film qui va passer aux états unis pour divertir la population et diaboliser l'ennemi. Mais il faut quand même y avoir. C'est que Disney en envoie des copies aux quatre coins du monde et le film, il circule. Le film arrive à Paris donc les français l'ont peut-être vu, alors sous le manteau évidemment, c'est pas projeté mm -hmm. sur les champs élysées ou euh, Gaumont Palace, mais euh, à l'époque, les nazis cherchent les copies de There Horse Space, Hitler donne l'ordre de détruire ce film le plus rapidement possible, on peut imaginer qu'il l'a vu et donc je reprends, le, le, je recite le, 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 ce, cet homme-là qui a, qui a été un résistant pendant la guerre formidable qui est Wally -E Feignoux, donc qui dirige les bureaux de Disney de la RKO sur les champs élysées et qui voit un matin les nazis débarquer dans son bureau défoncer les portes et dire, écoutez, vous avez tel film en votre possession, donnez-nous ce film et donc ce film que les nazis cherchent, c'est There Space. Et euh, Wally Feinu, qui pour le coup, il l'avait. Oui, il l'avait, ouais. Et Wally Feinu, qui avait déjà beaucoup d'employés juifs, qu'il avait plus ou moins dissimulé euh, à, la, à la Gestapo et à la police française, qui s'était livrée à la collaboration. Euh, Wally Feinu, en fait, avait caché la pellicule dans un petit pavillon de la banlieue parisienne, en attendant que les choses se tassent. Et en acte de résistance de sa part, c'était de le montrer autant que possible euh, pour mobiliser les populations. Et d'ailleurs, à l'époque, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il, il avait planqué les copies de Fantasia de Pinocchio pour que les nazis ne les, ne les voient pas, ne, ne tombent pas dessus. Et donc le film
1: sera un énorme succès aux Etats-Unis. Un Oscar
2: du court-métrage. Et il
1: gagnera l'Oscar du court-métrage. D'ailleurs, ça sera le seul Oscar que Donald gagnera dans toute sa carrière.
2: Et c'est le dernier d'ailleurs de Oscar de Disney avant en pratiquement dix ans. Là,
1: il va falloir attendre. Hein. Ouais, jusqu'au trou de la Fall Adventure.
2: Et donc, d'autres d'autres
3: court-métrages à, à citer
1: Oui. De euh, Un autre qui lui, pour le coup, fait vraiment froid dans le dos, ouais. c'est Education for Death. Euh, c'est des gens
0: rien que le titre. Oh, Éducation après, à la mort, hein. avoir, à la... apprendre à mourir. Moi je l'ai vu parce que Franck un jour m'en a parlé. Je l'ai vu il y a très longtemps et jamais j'aurais pu imaginer que Disney puisse faire un truc comme ça. Ça vous ferait froid dans le Alors là
2: c'est un film terrible parce que euh, Disney dénonce le nazisme non pas par la rigolade parce qu'il y a absolument rien de drôle. En fait c'est adapté d'un livre euh, de Gregor Zimmer. C'est une commande du gouvernement, encore, hein, donc Dory Morgento et, et John Whitney, et euh, l'idée, c'est de montrer comment les nazis embrigadent la jeunesse, donc les jeunesses hitlériennes. Euh, Disney s'est rarement positionné sur euh, la politique raciale des nazis. Et là, clairement, Disney se positionne en dénonçant l'antisémitisme. D'ailleurs, quand les parents vont déclarer la naissance de leur gosse, euh, ils ont une liste de prénoms à choisir, et à côté, il y a la liste des prénoms qui sont interdits. C'est des prénoms juifs, enfin, c'est des prénoms juifs, c'est des prénoms qui sont consonants, qui ont, voilà qui sont traditionnels chez les juifs. D'ailleurs là les, il faut il faut me faire une pause sur image parce qu'en fait les noms juifs qui sont listés comme interdits par la nazie, c'est les prénoms d'artistes des studios de Disney. Donc par exemple dans la liste il y a Franklin, donc c'est Franklin Thomas, Frank Thomas, l'un des neuf vieux messieurs par exemple. Là euh, ça fait froid dans le dos. Alors il y a euh, une toute petite euh, part de comédie. Oui, c'est quand eux. on a c'est quand on apprend aux gosses dans la salle d'école donc il faut imaginer le gros prof qui est caricatural, les gamins sont alignés derrière leur table et là on leur explique par euh, un conte de fées que Hitler, le fringant chevalier sur son cheval blanc a sauvé l'Allemagne. <rire> là il faut imaginer une grosse, grosse. Frida avec des couettes, avec des couettes la Valkyrie quoi. Oui, elle a voilà. un casque, elle a un casque et là c'est la seule partie drôle. Alors c'est Ward Kimball qui anime ça donc euh, il sait euh, il connaît euh, son, son son taf mais euh, ces gosses vont mourir. Enfin, c'est là pour le coup Disney se positionne et clairement en expliquant que à, à la fin les assassins.
1: À la fin il y a un plan on voit le, le gamin qui avance.
0: Euh, qui marche on, en voilà, pas de
2: En marche pas droit et en fait, ça se termine par des croix de cimetière. On voit les gosses grandir, et à la fin, c'est
0: Oui, parce qu'en fait, Education for Deaf, ça commence dans la petite enfance, ça commence à la, ouais, ça, la tout de suite. Il y a, y a, y a même fait...
2: un, un, un message où
1: ils disent à la mère, bon, euh, euh, votre gamin est malade, euh, bon, on attend deux semaines, mais sinon, euh, tant pis, il, tant pis, il ne sert à rien, on le tue, quoi.
2: Ça, c'est un film que Disney donc, a fait parce qu'il fallait quand même marquer les populations, il déteste ça, encore. C'est pas lui qui le supervise. Il s'en occupe pas, il a donné ça à ses animateurs, à Clyde Jeromey qui est le réalisateur. Euh, c'est terrible. Enfin, honnêtement, pour le coup, oui, on voit Disney présente et ce film-là, c'est quand même aller très 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 loin. Là.
1: Il y en a un autre. Raison et mémoire.
2: C'est la même pensée mais beaucoup plus drôle. Beaucoup
1: plus drôle et surtout qu'il y aura un... Un rapport avec un film très récent des studios Pixar. Euh, donc raison émotion en fait c'est euh, il a été réalisé par Bill Roberts et animé principalement par euh, Ward Kimball. Oui il représente en fait dans l'esprit euh, deux petits personnages, un, une sorte d'homme des cavernes qui représente l'émotion et après un petit un petit euh, bonhomme
3: trop sur, lui, snobinar, sur, sur, lui, sur voilà, lui, voilà
1: qui lui est, est la raison. Et donc les deux vont se batailler et le le, le, le message en fait du court-métrage, c'est qu'il faut savoir toujours euh, écouter sa raison et euh, ne pas laisser l'émotion
3: l'emporter. Et,
2: et je en quoi c'est de la propagande Et là, c'est clairement un film pour les enfants. En fait, le film commence, donc on va dans la tête du personnage, il y a l'homme des cavernes, c'est Ward Kimball, en fait, c'est une caricature de l'animateur. Il y a le petit personnage qui est un peu collé-monté, qui lui, il la raison. Et le film commence, euh, l'homme le, le, voit une super euh, bonne, une super femme et euh, il tombe sous son charme. Et là, c'est l'émotion qui prend le dessus, donc il se prend une grosse baffe et donc là l'émotion, elle, a, elle, a, elle, a eu elle peur retombe. Et après, finalement, ce qu'on va expliquer au gamin, c'est que quand l'émotion prend le dessus, alors il faut imaginer l'émotion avec un casque à point. Et bah finalement, ça se passe mal. Alors que et quand va. la raison, qui elle est en uniforme de G.I. et de, de militaire euh, américain, prend le dessus, là, pour le coup, ça se passe bien. Pour nous, il y a You, Reason, your job is to
1: think, to plan, to discriminate. And you, Emotion, to be a fine, strong emotion, an emotion that loves his country, his
3: freedom, his life. And together, you must be grimly determined to fight against all odds
1: en fait ce qu euh, ce que le court-métrage essaye de montrer c'est euh, que lors des discours faits par les politiques ils jouent sur l'émotion. Voilà, ils jouent sur l'émotion et qu'ils emprisonnent euh, la raison et en fait c'est tout ce qui est et encore actuellement le court-métrage pourrait être vu bon au-delà des images nazies mais sur la, la sur tout ce qui est fake news et euh, tout ce qui est euh, l'utilisation en fait de la peur dans les discours pour justement euh, manipuler les, manipuler opinions. les et, euh, opinions et les foules.
2: Hitler s'en est jamais caché d'ailleurs qu'il fallait jouer sur les émotions. Ben, donc euh, là, pour le coup, c'est dur aux gens, mais réfléchissez 20 secondes, c'est votre raison qui va vous donner euh, raison, ce cas de le dire, et vos émotions sont euh, euh, exacerbées. Euh, mais donc,
1: euh, ce, ce court-métrage avec ces, cette idée de, de raison et émotion, en fait, ça aura repris plus tard par Pixar, donc vice-versa, bien sûr.
2: Et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, euh, quand l'émotion prend le dessus dans la tête de l'homme, donc l'émotion a la casque à pointe, et le, le, la raison est mise dans un camp. Dans la tête du gars, il y a un camp de concentration avec les barbelés... Euh... Mais là,
0: ce que je comprends pas, c'est que ce dessin animé là c'est pareil. Il était à destination des populations américaines ou du monde entier Ah ça ça pareil, ça,
2: ça circule sous le manteau. Oui, parce que le, là, il Américains faut, là, déjà Ce, ce film-là est forcément est sorti au Royaume-Uni, par exemple. Ça, c'est Après, est-ce qu'il est arrivé en France Aucune idée. Oui, D'Airfare or Space, oui, Education for... De... Euh, raison et émotion, pas forcément. Et il y en a un quatrième qu'on qui est
1: qui est connu et bizarrement et je pense que ça a été le plus visible de tous les courts métrages parce qu'il ne fait pas forcément enfin la propagande est très éloignée euh, c'est Chicken Little euh, un petit court-métrage où, euh, en fait, on, on connaît tous grâce au grand classique euh, Chicken Little euh, Enfin, un grand classique. Et le, tous le les métrage. Américains
2: connaissent. Nous, en France, on n'est pas très... On non, c'est pas, pas... Mais il faut histoire imaginer un pont du 19e siècle. Les gamins lisent ça depuis, depuis un siècle quand Disney s'en emporte
0: C'est un peu l'équivalent de Pierre et le louche
2: C'est donc
1: vous. un petit poulet qui dit que le ciel va lui tomber oui. sur la tête et, en fait, euh, il va... Et euh, toute la ville autour de lui euh, va. Il provoque la panique. Voilà, il provoque la panique et tout ça. En fait, c'est dans, dans le cométrage, métrage, c'est un renard qui lit en fait un manuel de psychologie pour euh... et en fait il, il utilise le plus bené de la de la population pour en fait. Euh... Euh, gérer la foule comme il entend en fait le but étant de manger en fait toute la foule alors il,
2: il lit un manuel de psychologie euh, à la base il lit Mein Kampf hein, dans les storyboards voilà, euh, c'est Mein Kampf, Kampf le bouquin mais, mais et, et là, à ça, la et sortie c'est Mein Kampf quand même non non, non c'est le livre le de psychologie c'est quand même assez subtil parce que là il n'y a pas clairement le message de la guerre le renard est pas le nazi qui arrive avec la petite moustache de Hitler c'est il prend le plus de la bande ça provoque un moment de panique le renard met des panneaux pour dire l'abri est par là toute la volaille rentre dans la grotte et il dévore tout le monde et à la fin il plante les eaux dans le sol c'est le cimetière militaire quoi. Enfin, Enfin, c'est là. les gens de l'époque en 43, quand le film sort en décembre 43, c'est clair le message est. ils ont aucune. aujourd'hui un gosse peut le regarder en disant ouais d'accord c'est les poulettes qui seront mangées par le renard en fait c'est Walt
1: Disney qui en avait déjà assez des fiches des films de propagande qui avaient décidé de rendre ça un peu plus intéressant temporel en fait.
3: Donc à aucun moment le, le, le renard a un sigle nazi ou ce genre de choses Tout ça est gommé Oui. Mais on et est, en fait, mais... en fait c'est la, la diffusion euh, à l'époque qui fait que les gens percutent en fait. là le
2: film il commence à être produit euh, il sort en décembre 1943, il est produit à partir de l'été 1943 la guerre a changé de face c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est mmh. le revers de l'axe à ce moment là les Allemands commencent à perdre, les Américains ont lancé euh, la reconquête du Pacifique pour Disney il faut voir plus loin que la guerre c'est mmh. fini là, il, enfin, la, la victoire est pas actée évidemment, il, il va falloir encore un an avant de libérer la France et euh, après plus d'un an et demi pour libérer le Pacifique mais euh, il faut voir plus loin et donc ce film là il est divertissant sans être lié directement à la guerre
0: et par contre, il n'y a jamais aucun court-métrage qui a été fait à destination du Japon. C'est toujours à destination d'une certaine élogie, mais plutôt européenne, en fait. Alors,
1: si, il y en a eu un. Euh, ça s'appelle Commando Duck. C'est un court-métrage de Donald où, en fait, il est soldat euh, dans, lors de la guerre du Pacifique et il va se débarrasser d'une base euh, japonaise, en fait.
3: D'accord. Mais de toute façon, euh, l'état du Japon, l'état politique du Japon fait que les œuvres Disney n'étaient pas distribuées avant, donc... Euh... Euh, elles peuvent pas circuler sous le manteau au Japon Non, non, mais elles circulent pas en, en Asie
2: tout en entière, c'est voilà, pas le Japon en particulier. C'est des œuvres pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud pour les films... Donc en, et en fait, puis les œuvres dont tu parlais euh, sont euh,
3: euh, à destination de l'Europe, elles peuvent circuler sur le manteau en passant par la Grande-Bretagne. Ouais. Euh, le rare, enfin les, les œuvres qui parlent du Japon, là pour le coup... Euh, elles non mais là pas, clairement, c'est diaboliser l'ennemi. Voilà, le c'est uniquement euh, voilà, aux yeux des Américains. D'accord. Donc, dans toutes les productions sorties par Disney pendant la guerre, euh, on a vu donc euh, les, les, les productions à destination du public, les productions à destination des troupes, les productions à destination euh, de l'étranger, hein, notamment euh, avec euh, ces œuvres qui circulent sur le manteau. À aucun moment, il y a une des, des, des œuvres qui sont là pour euh, prendre part à la guerre et essayer de faire euh, tourner euh, stratégiquement la guerre.
1: Euh, si, il y en a un et je pense que c'est sûrement l'effort le, de guerre la plus emblématique de Walt Disney c'est le film euh, Victory for Air qu'on pourrait traduire par Victoire dans les airs même si on n'a aucune trace d'une sortie en France, euh, c'est un long métrage c'est le seul long métrage euh, axé sur la guerre, c'est peut-être le film le plus étonnant de toute la filmographie de euh, Walt Disney c'est une commande et non, c'est le seul film de guerre qui n'est pas une commande
2: il faut bien voir que Disney a détesté faire les films de commande et là, pour le coup, il, il, a, il a entendu parler d'un livre qui est publié en avril 42 qui porte le titre, hein, donc uh, « Victory uh, Solar Power ». C'est un film qui est repéré par la, la femme de Jack Keenay, donc qui était le réalisateur de, des films de Dingo, par exemple. Et en fait, c'est un bouquin écrit par un major d'origine russe qui a fui la Révolution de Russie, qui s'appelle Alexandre de Seversky. Et Seversky, en fait, dans son bouquin, essaye d'expliquer comment on peut gagner la guerre. Il donne une date, d'ailleurs, dans son bouquin, il dit que la guerre peut être gagnée en 43 le bouquin est publié en 42, donc pour lui c'est une question de de, de mois. Et pour euh, Seversky, la guerre sera gagnée par l'aviation. Alors que, comme je disais tout à l'heure, les Américains, eux, misent sur la flotte, la marine. C'est ça, pour eux, c'est comme ça qu'on fera la reconquête du monde. Et donc, euh, l'administration Roosevelt déteste Seversky parce que pour eux, enfin pour elle ces théories sont de la, c'est farfelu quoi, ça, a, de la fiction, la, a aucun sens. L'état-major dit à Disney, vous ne devez surtout pas adapter ce mmh. bouquin. Et Disney dit, bah écoutez, moi, ça m'intéresse. Je pense qu'effectivement, la théorie est viable, alors qu'elle bah, elle l'est pas du tout. Hein. Au final, être, euh, au
1: final euh, euh, ni l'état-major, ni, ni de, euh, de Seversky avaient raison. En fait, c'est un mélange des deux. Et donc,
2: Disney se dit que voilà, s'il peut influencer la victoire des États-Unis, il faut le faire. Donc, il faut sensibiliser les populations au livre. Non, mais attendez, attendez. Il faut essayer on de ne pas de te dire que Disney a décidé
3: de, de sortir une théorie Contre, contre, contre la vie go ouais. du gouvernement. Contre l'avis du gouvernement. C'est ouais. quand même, enfin euh, c'est 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 brutal
2: quand même. Seversky honnêtement il est blacklisté, hein. clairement. Le gars est pas du tout crédible dans ses théories. Et pour Disney la théorie elle est viable. Donc il lit le bouquin Parce assez que, rapidement. Quand, quand il
1: a lu le, le livre, il a, il a été convaincu
2: par la démonstration de Seversky Et celui c'est le seul film de propagande qu'il a supervisé du début à la fin. Là il faut imaginer que Disney passe des, des heures des heures dans la salle de projection. Et
3: comment est-ce qu'on reçoit comment le comment le, le gouvernement
2: reçoit ce ce, ce, ce film qui... Il y a un petit chantage qui est mis en place et vous arrêtez de faire ça sinon on va avoir quelques... vous allez avoir des problèmes. Là, clairement, il y a une pression énorme et faut pas oublier que les gars de l'état-major pour certains sont au de Disney.
0: Et, et le film raconte quoi parce que là...
2: Alors, le, le, le film raconte...
1: Alors, il y a une première partie qui va raconter très intéressante et d'ailleurs qui sera rediffusée par la suite qui raconte l'histoire de l'aviation. Euh, militaire militaire et euh, non 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 oui, oui. Oui. En, en général militaire les, les mais que euh... elle est naissante à l'époque ouais, les frères
2: ça. White et comme ça sont dans... et tout ça sont dans le film euh,
1: c'est totalement en animation ça a été animé par Ward Kimball alors si il faut savoir que cette animation est totalement innovante pour l'époque c'est de l'animation minimaliste qu'on retrouvera plutôt dans les années 50 et qui représentera en fait les films de Tomo Roland que fera Ward Kimball en fait dans les dans en fait, l'émission les... de Disneyland c dans ça, les années 50
2: ça ressemblera aussi d'un peu UPR donc c'est de l'animation Très, très simple. Alors, c'est très drôle, le départ. On, on voit les débuts de l'aviation avec les gars qui sautent d'une falaise et qui se crachent parce que ça fonctionne pas. On, voit, film, la, on voit la... Il n'y
0: avait pas les images de ce film qui ont été reprises quand si, euh, si, ils euh... avaient fait... Euh... Dans l'institut euh, of imagination quand, à Disneyland Paris, quand ils montraient, euh, quand ils montraient les images, le, le... il y a toute une séquence où ils montrent justement oui, oui, la naissance oui. de l'aviation et où effectivement il y a l'homme qui est des rien qui s'envole avec
2: des et donc t'as le t'as le petit soldat, t'as le petit soldat français avec son avion euh, en voilà, bois, ouais. en petit, le petit soldat avec yeah. son casque à pointe c'est drôle. Après euh, le, le, la première partie, elle insiste beaucoup sur l'échec de l'Europe de l'Ouest, donc la ligne Maginot qui a pas arrêté les Allemands, sur le Blitz sur le Royaume-Uni, donc c'est bien l'aviation là qui a les villes anglaises sur Pearl parce qu'au final la, 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 pas la défaite, mais la destruction de, de la marine américaine c'est bien l'aviation la, japonaise,
1: japonaise qui est là, qui et
2: donc le film commence par ça alors heureusement ça c'est rigolo oui. enfin, Kimball, ça dure un quart d'heure ouais, c'est comme ça pas. ça c'est la partie amusante
1: après euh, c'est en fait c'est un des premiers films euh, live en fait parce que euh, le Deosser Servirski va être va faire un, va être filmé en, en fait à son bureau donc le réalisateur H.C. Porter euh, va va faire quelque chose d'extraordinaire avec le avec l'écrivain avec, euh, avec le, le Serbski parce que en fait il va je, il va le filmer mais toujours en train de bouger alors il bouge des bras des mains il se lève il, et en fait c'est pas de, il, il nous fait un exposé mais c'est pas est, un cours magistrat non pas un cours magistral euh, juillet, quoi. Et, et
2: puis il euh, y a des il y a des maquettes il y a des cartes au mur voilà, il y a un est, énorme
1: globe honnêtement il est passionnant et on ressort de la vision du film en disant mais il avait raison c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu crois à sa théorie, euh, qui est vraiment... Non, mais attendez,
3: on est en train de dire là que, euh, enfin c'est un côté cocasse, enfin en tout cas moi je le vois comme ça, on est en train de dire là que le seul long métrage de propagande d'efforts de guerre voulu financer par Disney, Walt Disney je, je parle, de sa euh, est un film terriblement efficace, oui, ouais. mais qui se trompe.
2: Euh, non, 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 pas forcément. Non, pas, se Mais disons Je que dans le... Il, géniaux, dans, dans, euh... non, non, dans le timing, il se trompe. La guerre va pas être gagnée aussi vite aussi... Euh, en fait... Euh, Donc, euh, euh, dans le film, il parle de 46. Hein, il parle pas de... Dans son bouquin, c'est 43. Voilà, c'est dans le cas... En fait, dans en le, fait clairement, Seversky, euh, il, il décrit ce que les Américains vont faire euh, vers la fin de la guerre, c'est le bombardement de Tokyo, mm -hmm. qui va être le bombardement le plus meurtrier de la guerre, 300 000 morts à peu près. Et euh, le tir au pigeon des Mariannes, ça veut dire euh, tirer tout ce qui vole euh, du côté des Japonais. Il y, y a, il faut, il y a une.
1: Euh, après, d'un point de vue technique, il y a une image à la fin euh, du euh, du film où euh, tu as l'aigle américain qui attaque la pieuvre euh, japonaise
2: dont les tentacules sont sur le monde entier, sur le voilà qui qu sont sur
1: toutes les îles en fait du Pacifique, qui est euh, magnifique. C'est du niveau d'un Fantasia. Hein. C'est ça a été euh, animé par Titla. Et Mark euh, Davis aussi, ouais. ouais, ouais non, et et c'est vraiment brillant, c'est vraiment très beau. Euh, honnêtement, ce film est à voir et, et parce que c'est impressionnant de définitivité. Ouais, moi, j'aimerais
3: quand même vous positionner. Est-ce que c'est un est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou est-ce que... Euh... Non, c'est pas un coup d'épée. Objectivement, parce que euh, moi, j'essaye je, de, de me remettre dans l'époque, on a un Walt Disney qui va contre son gouvernement, qui défend une théorie que tout le monde combat. Il, il y met les moyens, il y met son cœur, il y met le truc
1: et... Mais il faut
3: savoir que euh,
1: le, le film a convaincu Churchill. Churchill, a, quand il a, il a été lors d'une réunion au Québec, en fait, il a demandé à, à Roosevelt s'il avait vu... Et euh, il lui a dit non, et donc il lui a imposé une, un visionnage, en fait, du film. Et on, on dit, la légende dit, que ça aurait convaincu euh, Roosevelt de de faire des bombardements, en fait, pour la, le débarquement normand
2: Massif sur la France et sur l'Allemagne, après.
1: Donc, en fait, le, le but de Walt Disney, c'était de euh, faire hein bouger les lignes voilà. au sein du gouvernement, et donc le film a réussi ce qu'il voulait faire.
2: Même s'il a perdu de l'argent sur ce film, il a permis à peu près 400, millions de, euh, 400 000 dollars. Alors, il faut voir l'accueil qui a été réservé au film. Le gouvernement a pas du tout apprécié, l'État-major non plus, et la presse s'est divisée. Là, j'ai deux critiques, enfin deux, deux extraits. Euh, on a Thomas Pryor dans New York Times qui parle d'une réussite extraordinaire. Et le, dans les jours qui viennent, euh, le Daily Worker, lui, dit que c'est le plus mauvais film du monde. Donc ça veut dire que Disney a divisé aussi, de la même manière que le livre de ses qui avait divisé. Disney, le film de Disney a, a divisé j'ai deux petites anecdotes sur le film ça, ça sert à rien mais je les raconte quand même parce que je trouve ça amusant la première tu l'as dit tout à l'heure l'exposé il est d'autant plus euh, intéressant que c'est vers ce qui bouge dans la pièce et ça il faut imaginer que ça a été un calvaire à filmer par les gars de chez Disney parce que déjà ils filmaient la nuit toute la journée les avions circulaient au dessus des studios rappelez-vous qu'il y a l'usine d'avions à côté mmh. parce que ça décolle sans arrêt donc la nuit il ne décollait pas et en fait les ingénieurs du son se sont arrachés les cheveux parce qu'à chaque fois qu'on faisait une prise il y avait un couinement dans le dans les micros, et donc les gars refaisaient la prise, ils disaient mais ça vient d'où, il n'y a rien dehors, il a pas d'avion qui décolle, dans les studios tout le monde se tait ils comprenaient pas. Et donc ils vont voir Disney en disant écoutez on a un problème, votre film, on n'arrive pas à l'enregistrer, à chaque fois ça couine. Et donc en fait l'anecdote, c'est Seversky qui va apporter la solution au problème, en fait Seversky s'approche en disant écoutez je suis désolé, j'ai bien compris qu'il y avait un couinement, en fait j'ai perdu une jambe à la guerre, j'ai une hanche en métal, et, <rire> et, vous, et comme vous me demandez de marcher... D'accord. Ah, et en fait, il captait et le son fait, de la voilà. hanche. Euh, en fait, on, on l'entend pas lui dans le Ouais, c'est la hanche de le, la jambe de <rire> Seversky qui, qui grinçait. Et puis la deuxième anecdote, c'est que dans le film, euh, Seversky, dans son livre donc dans le film parle d'une bombe capable de détruire euh, un abri pour sous-marin et euh, de détruire des abris qui théoriquement ne sont pas euh, sont invincibles au bombardement. Et finalement, les Anglais donc Churchill en voyant le film vont se dire il faut qu'on fabrique cette bombe. Il faut absolument qu'on arrive nous aussi à taper les, les abris souterrains euh, des Allemands et donc les Anglais vont la produire cette bombe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ils vont la surnommer la Disney bombe et donc la Disney bombe va s'abattre sur les villes de, les villes allemandes et euh, c'est pas la seule c'est pas le seul exemple euh, les Américains vont construire aussi toute une toute une série de bombardiers et ces bombardiers s'appelleront Snow White, Topi, Sleepy, Happy, donc les noms des sept ouais, nains. Donc bah, Disney va là, laisser là, je sa trace dans le... Là,
3: on met le doigt sur un apport absolument ahurissant de, de, de Disney dans la culture. Et il symboliquement, une anecdote une que force.
2: beaucoup de gens connaissent aussi, c'est que le gouvernement va demander la production de, de petits masques à gaz pour les enfants. Le gouvernement britannique va demander des masques à gaz pour les enfants et pour leur faire mettre, c'est l'image de Mickey en fait, qui va servir pour le, les masques à gaz. Je me demande s'il si y en a pas un exposé au Walt Disney Family Museum un masque à gaz en forme de Mickey. Je ne sais pas.
3: Donc là, on est vraiment dans le documentaire. C'est un documentaire très militaire, très sérieux, très très bien fait. Euh, il y a également, euh, je me suis laissé dire, des petits personnages qui auraient dû euh, connaître une carrière très importante chez, chez Disney et qui, euh, visiblement, euh, l'ont pas eu. Alors, pourquoi Est-ce qu'ils sont arrivés trop tard Qui sont-ils euh, dites nous un peu euh...
1: alors les, ces petits personnages sont les Gremlins les Gremlins les, les Gremlins ceux qu'on connaît là, les Joe Dante quand les grosses bêtes bah, c'est la même inspiration c'est la, la même inspiration en fait. sauf qu'ils n'aissent qui, pas qui après se... minuit s'ils sont nourris c'est pas, ah, voilà. pas, pas les gens mais c'est des petits personnages
0: parce que dans le Gremlins de Joe Dante il y a un moment où en fait euh, un des un des personnages du film qui est quelqu'un qui a connu la seconde guerre mondiale en fait parle lui de les Gremlins oui, c'est lui qui surnomme les personnages Gremlins c'est
2: Gremlins Petit diable qui détraque les mécaniques. Faut se méfier des étrangers, ils en mettent partout. C'est à cause de ces gremlins de merde que nos avions se faisaient descendre pendant la dernière. Le dernier La dernière. La deuxième guerre mondiale. Cher vieille. Deuxième guerre mondiale. En fait, le gremlin, c'est un petit personnage magique qui sabote tout. En fait, ça vient d'un livre. Donc, Disney, il faut bien voir qu'il s'inspire beaucoup de livres quand il fait ses films de, de propagande. En tout cas, il y a des livres qui ressortent. Ça, c'est un livre de Roald Dahl En fait, euh, pas exactement. En fait, ça euh, ça vient d'une histoire,
1: d'un folklore populaire qui était très présent parmi les pilotes euh, anglais. Et Rod, ro, Roald... Euh, Roald Dahl, il est pilote à la Royal Air Force. Va, va, en fait, va proposer d'écrire une histoire Walt Disney alors
0: Roald Dahl juste pour resituer hein, c'est le monsieur Charlie, Curry, et la Charlie et la chocolaterie James et la grosse pêche ben
1: voilà voilà c'est un. Et en fait il devient un, un, un grand auteur pour enfants bah, le, le bon gros géant de, de Spielberg oui. entre autres et donc euh, Roald Dahl va proposer à Walt Disney en fait de faire un film en fait une, une idée de, de film euh, avec ces petits personnages, c'est des petits personnages, ce sont des ouais, ils ont la taille, je sais pas, ils 10 font centimètres, quelques centimètres, ouais. ouais, quelques centimètres, et en fait, ils attaquent
3: tous les avions. Mais en termes de boules, ça fait... ressemble à quoi, les je tronfes enfin, Quoi, ça ressemble ouais, à quoi C'est des, des, des petits parfumées. Enfin, je... ou... En fait, il y a
2: trois catégories. Il y a les gremlins c'est les garçons. Il y a les, les, les fifinellas, c'est les femmes. Et les jetes, c'est les enfants. Ils font ouais, ils font 5-6 centimètres. En fait, l'histoire de Roald Dahl c'est de se dire voilà, c'est des êtres qui qui habitent dans une forêt. La forêt est détruite pour laisser la place à l'usine d'aviation pour la guerre. Et donc bah ils se vengent puisqu'on leur a détruit leur forêt, en détruit en sabotant les avions. D'accord. Donc en fait ils vont demander à Rolda de créer un premier jet en fait
1: qui va être publié dans le
2: Cosmopolitan en
1: décembre 42. Et euh, et pendant ce temps euh, Walt Disney va prendre des, des droits de copyright, enfin on va, va déposer les droits de copyright sur ces personnages, sur le design des personnages parce qu'ils ne peuvent pas déposer euh, les personnages en eux-mêmes parce que c'est un folklore général. Et ils vont essayer de faire un film. L'artiste qui va créer le design de ces personnel ça peut être Be Justice, il va faire des personnages qui sont vraiment, mais au design, vraiment attachants. On les voit, on a envie d'en en connaître plus, en fait. Et euh, ces dessins vont illustrer d'abord le magazine et ensuite, euh, Roald va créer un livre pour enfants avec euh, ses dessins qui seront à l'intérieur et, et ça, ça crée en fait ce livre qui était, était là pour euh, mettre en avant le film qui était en cours de, de réalisation.
2: On évoquait tout à l'heure les, les vedettes, les artistes qui visitent les studios Disney, Roald Dahl vient aux studios Disney donc il participe hein, à la production du film en fait à l'époque Roald Dahl il est donc un ancien pilote de la Royal Air Force, il a servi en Libye il a été nommé auprès de l'ambassadeur euh, anglais à Washington donc le lord Halifax qui est était écarté de l'Europe par, par Churchill et euh, si Roald Dahl vend l'idée à Disney de faire un film, il n'y a pas que Disney qui est sur les rangs. À la même époque. Euh, euh Léon Schlesinger, donc pour la Warner, et Dave Fleischer font aussi des films avec les Gremlins. D'ailleurs, je donc, crois que le... Il y a des films avec Bugs Bunny qui ont les Gremlins aussi. Oui, parce que les... je crois
0: que l'extrait de dessin animé qu'on voit dans Gremlins de Joe Dante, c'est un extrait de la Warner, parce que c'est la Warner qui a produit... Euh, et donc,
2: ça convient pas du tout au frère Disney, et Roy appelle, hein, le Schlesinger, pour lui dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais les Gremlins, nous aussi, on travaille dessus, est-ce que vous pouvez pas modifier votre film? Et donc, Schlesinger accepte de changer le titre, hein, Le titre, c'était Bugs Bunny et les Gremlins, et donc ça devient euh, Falling Hair, donc Lapin et Lutin donc il n'y a plus le nom de Gremlins qui apparaît mmh. dans le film euh, les Warner eux par contre ne changent, le... changent pas leur, leur fils d'épaule donc il y a des films de, le, de les fléchères pardon ne changent pas leur fils d'épaule donc il y a des films des fléchères avec euh, les Gremlins c'est pas beaucoup bon au final le projet il n'aboutit pas ouais enfin.
1: en fait ils vont faire plusieurs, euh, plusieurs scénarios euh, au début, ça devait être un film entièrement animé, puis ça, euh, puis ça deviendra mélange film. Euh, non, au début, ça devait être film live. Euh, animation animation et live, animation et live, mais ça coûtait trop cher. Donc finalement, ça sera film que film d'animation
2: long métrage, court métrage. Enfin, voilà, euh, et ça
1: deviendra un court métrage, puis un court métrage d'éducation. En fait, ils,
3: ils arrivent pas à trouver. Ils sont, ils sont même pas arrivés à faire un court-métrage
2: court Non, Rien. parce
1: qu'en fait, euh, le problème des Grimlins, c'est dans l'idée même, en fait. Euh, les Grimlins, pour qu soient, pour que le, le public s'attache à eux, euh, c'est quand même les héros, sauf que euh, d'un côté comme de l'autre, euh, ils, ils sont tombés dans une impasse. Soit c'est
2: des personnages réels,
1: c'est-à-dire que ils sabotent réellement les avions, donc c'est-à-dire qu'ils aident l'axe. Donc c'est des ennemis. Ah, quoi qu'à
2: qu la fin de l'histoire, ils deviennent les mécaniciens de l'armée. Euh...
1: Oui, mais c'est dans le Dernier tiers, donc pendant deux tiers, comment peut tu
2: Ils sabote Il sabotent les avions sans discernement. Oui,
1: voilà, sans discernement. Donc comment euh, aimer des personnages qui, qui sabotent les avions de des aviateurs euh, alors, des alliés alors, alors... Et, et donc ça, c'était s'ils étaient réels. Mais par contre, s'ils si étaient, si ils étaient uh, imaginaires, ça voulait dire que les pilotes uh, anglais ne savaient pas s'occuper de leurs avions. Et donc, en fait, uh, ils ne savaient pas les entretenir. Donc dans un cas, dans un cas comme dans l'autre, en fait, les Grimlins ne pouvaient
2: pas être aimés du public.
0: Pas aimés du public, mais c'est qu'en fait, ils sont dans une impasse parce qu'on est en temps de guerre. Ça se passerait dans un autre
2: moment, ça. Oui. Alors du moins coup, les problèmes. personnages disparaissent pas. Donc voilà, les, les, les livres se vendent énormément. Il
1: euh, y a des peluches qui sont faites de façon euh, euh, publicitaire. Il y a
2: certains, ces insignes portent l'image des des Fifinelas et des. Il y aura
1: des des, des comics Grimlin. aussi sur les euh, à
2: peu près une, une dizaine de comics ouais, sur, voilà, qui sont euh, publiés. Ouais. Qui sont publiés.
1: Mais après, les personnages ont tombé totalement dans l'inconscient collectif jusqu'aux années 2000 où là ils vont revenir dans le jeu épique Mickey euh, des nouveaux comics se vont sortir et
2: Mais donc
3: euh... ces Grimminis là c'est des personnages de Disney
2: ce sont des personnages. Bah, non. non, leur apparence graphique c'est le personnage Disney. Après pour le leur en fait, n'importe euh, à dessiner bah, Ce
0: qui prouve que voilà, Joe Dante a fait dans les années 80 le film Gremlins sans et puisse utiliser le nom sans que ça pose de problème à la Walt Disney Oui Discovery oui, non mais que fait.
3: des Gremlins, euh, on est d'accord, mais que leur leur apparence, celle qu'on connaît, notamment qu'on révèle dans le portrait, elles sont, euh, elles appartiennent DJ. à Disney. Oui tout à fait.
0: Hein. Hmm. Et du coup, euh, là, on est à la fin de la guerre. Donc, euh, donc Disney, a effectivement, là, s'est positionné pour de vrai. Et du coup, la guerre se termine. Euh, Qu'est-ce qu'il advient des studios Disney à la fin de la guerre du coup, dans, parce quel, que...
2: dans quel état ils sont Alors, on est même avant la fin de la guerre, Disney arrête, en fait. Les productions de guerre, elles sont très bien parce qu'elles sont patriotiques, mais ça coûte beaucoup d'argent, ça ne rapporte rien. Il n'y a pas de visée à long terme parce que ça ne sera pas possible de les ressortir et on en discutait d'ailleurs avec Franck euh, est-ce qu'en 2019 on pourrait sortir le coffret euh, des courts-métrages euh, des Walt Disney Treasures sur euh, le, 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 enfin, le, la compilation des films de guerre qui est sorti euh, en, en, il, y a, il y a une quinzaine d'années donc il n'y a pas de visée à long terme Disney n'a pas le contrôle créatif sur beaucoup de ses œuvres parce que l'armée elle va les verrouiller il y a énormément de films de, de, de films euh, d'entreprise enfin de d'entraînement que l'armée euh, a oui, cadenassé ils tombent, donc en euh, fait
0: dans le dans le domaine du secret défense Disney
2: en a déjà annulé pas mal hein. les, les ces artistes à partir de 43 proposent des sujets et Disney dit écoutez on va pas le faire parce que la guerre va se finir on pourra pas du tout rentabiliser ça il y a notamment une histoire de Joe Grant et Dick humer qui sont euh, parmi les scénaristes qu'on a cités tout à l'heure qui vont écrire The Square World donc le monde carré et en fait ce film là c'est le même principe que les que raison et émotion ou Chicken Little c'est d'expliquer en fait que dans un monde où tout est arrondi il y a un carré qui arrive et qui va embobiner les autres en leur expliquant que la bonne forme, c'est la forme carré, donc tout se transforme en carré, et cette histoire-là, par exemple, ne sera pas produite en film. Alors, elle sera publiée dans un livre qui sort en 1946, qui s'appelle Surprise Package, et donc cette histoire-là, elle est noyée au milieu d'autres histoires. Euh, Mark Davis aussi euh, propose à Disney de faire un sujet sur la un voyage vers la Lune, donc on est à... on est euh, pratiquement dix ans avant euh, les émissions de Tomorrowland, et là, Disney lui dit, écoute, j'en ai ras-le-bol de, de... Venez pas me parler de ce genre de film, je veux plus en faire. Et donc Disney dès 44 reprend une activité normale. Alors il n'est pas le seul. Hollywood en 44 reprend une activité normale. Aux Oscars 44, tous les films qui gagnent la statuette ou presque sont liés à la guerre. Que ce soit les acteurs, les films, etc., etc. En 45, c'est plus le cas. Ça veut dire que là, Hollywood a lâché le, a lâché le, le, le travail de la guerre. Les artistes reprennent pour certains leur poste. Ils rentrent euh, en fait, ils sont, sont ouais, ils sont démobilisés au fur et à mesure, les héros reprennent leur place, donc euh, dans la bande dessinée ou ailleurs, Disney remet en place quelques projets, alors il faut bien voir une chose, c'est qu'on est au bord de la faillite. Ça veut dire que les caisses sont vides, d'ailleurs il y a une charrette qui est faite en 1946, Disney licencie pratiquement un quart de ses effectifs. Euh, mais Disney veut des projets donc il remet en place euh, des projets il ne veut pas dépenser d'argent là encore une anecdote qui est assez amusante euh, c'est aller sur l'affiche la et sur euh, chronique c'est un court métrage de Jack Hinné qui s'appelle la chasse au tigre et Disney donc visionne les storyboards et il dit écoutez c'est rigolo je m'amuse bien mais le problème c'est que votre tigre il a des rayures et animer les rayures ça va nous coûter un fric fou et euh, donc il dit Jack euh, enlève-moi les rayures du tigre tant pis il n'aura pas de rayures et c'est pour ça que ça ressemble à un lion et, et, donc, dans le, et donc dans la chasse au tigre Jack Kinney trouve un moyen c'est que donc le lion est à la chasse et donc il y a un éléphant et à la fin du film l'éléphant euh, tombe et écrabouille le lion enfin le tigre et l'éléphant en se relevant a les rayures attachées à son postérieur et donc le, lion, le, le tigre n'en a plus alors ça n'apparaît qu'à la fin du film donc Disney dira à Jack Kinney ben, écoute je te remercie d'avoir suivi euh, mes indications, c'est quand même dommage que ça tombe à la fin du film. Et dans les films suivants où apparaît le tigre, bah du coup, il n'y a pas de rayure. Et oui, et c'est donc, donc ça Louis le, Louis le devient Lion. devient Louis le Lion. Et donc, bon, voilà. Donc ça, c'est un exemple. Alors après, Disney veut reprendre des activités normales. Et là, à nouveau, ça part dans tous les sens. On revient dans la ruche de, des années 30 après Blanche-Neige. Euh, Disney déjà euh, euh, lit la biographie de, Salva, de Salvador Dali. Et se dit, ce gars-là, il est plutôt intéressant. Je vais essayer de m'associer avec lui pour faire un film. Donc commence le partenariat destino qui accouchera de d'une souris et puis après euh, le film sera remis euh, Roy Disney reprendra ça dans les années 2000 euh, Disney relance Peter Pan il relance Alice Souper des Merveilles euh, et là il imagine d'ailleurs un film qui ne serait pas tout à fait le même que celui qu'on connaît. ce serait une histoire dans le monde réel avec Lewis Carroll comme personnage là Disney veut embaucher Carrigan dans le rôle de Lewis Carroll euh, Disney lance Les Contes de l'oncle Remus qui était déjà un projet avant-guerre et donc ça lui rappelle ses souvenirs de jeunesse Disney lance également un film qui s'appellera Swing Street qui est une des séquences musicales mis bout à bout qui donnera naissance à la boîte à musique. Et là, il ira repêcher des vieux projets comme Pierre et Loup, par exemple. Euh, Disney relance Cendrillon, il relance Happy Valley, qui va donner Mickey, le haricot magique. Euh, Les habits neufs de l'Empereur, euh, Midnight, Midnight and Jeremia, donc c'est Danny le petit mouton noir, euh, Midnight and Jeremia. Il y a l'histoire de Lady, qui avait rédigé Joe Grant avant la guerre, donc l'histoire d'une chienne euh, qui est aimée de sa famille, et euh, quand le bébé arrive, elle est mise sur la touche, donc c'est la belle et le clochard. Disney lance aussi euh, Ben and Me, donc c'est Franklin et moi qui sera le court-métrage des années 50 avec Benjamin Franklin et, et, la, petite, et la petite souris Amos qui lui donne les aides de ses inventions. Disney lance Bongo, il lance Don Quichotte, il lance aussi The Little People, donc ça donnera Darby O'Gill, ça, The Little People. Et puis comme il n'y a pas beaucoup d'argent, souvent il essaye de faire des fusions. Donc du coup Happy Valley va fusionner avec Bongo, donc ça donnera Coquin de Printemps.
0: Donc en fait c'est la période où il décide de faire les films il fait des compilations, ouais, des films ouais. d'anthologie, des films bad game, ah oui, certains, plus joli. des
2: films d'anthologie, voilà, parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors il a quand même un projet que Disney va absolument euh, faire, c'est Cendrillon. Et donc il dépose le titre, il dit à ses artistes, moi je veux retenir, revenir à un conte de fées. Et donc Cendrillon est remis euh, sur le, la planche à ouvrage, et, euh, et finalement, bon, bah, 50, Cendrillon sort, euh, c'est le triomphe que tout le monde connaît, les films d'anthologie sont jetés une fois pour toutes, et on revient dans l'âge d'or, euh, Disney retrouve... Euh, retrouve le, le luxe d'antan. Alors, il faut quand même bien voir qu'à la fin de la guerre, il y a un coup de fil de la Banque Afro-Américaine tous les jours. Là, heureusement, Disney connaît le président euh, Attilio Giannini qui lui dit Mais rassure toi euh, tout va bien se passer, je vais les convaincre. Mais Disney est convoqué à la Banque comme un vulgaire euh débiteur qui remboursera jamais rien. Il se fâche avec son frère très régulièrement parce que ça fonctionne très mal. Les Walt Disney Productions sont créées à ce moment-là, donc on n'est plus au Walt Disney Studio au singulier, c'est les Walt Disney Productions avec un S. Le PDG, c'est Roy, donc c'est lui qui commande. C'est à ce moment-là qu'il y a une équipe d'artistes qui se met en place pour superviser les, différentes, les différents secteurs. Disney, à ce moment-là, euh, se consacre uniquement à l'animation. Après, il se consacrera à son parc et à la télévision. Alors je l'ai dit tout à l'heure, il y a une charrette, hein, il y a des centaines d'employés qui sont mis à la porte parce qu'il n'y a pas moyen de les faire travailler. Et euh, l'après-guerre est un peu douloureux quand même. Et puis il y a un projet qui disparaît de la circulation, donc Disney avait fait des films sud-américains, on l'a évoqué tout à l'heure, on fera le podcast là-dessus euh, un autre jour. Euh, il y avait trois compilations qui étaient prévues, donc Disney sortira Saludos Amigos, il sort les trois Caballeros et la troisième euh, compilation, elle elle est jetée à la poubelle. On est en 1945, la guerre est sur le point de se finir, et donc Disney avait déjà produit quelques courts-métrages comme Le Pélican et la Bécasse qui est un film sur l'Uruguay, donc qui sortira indépendamment dans les salles. Euh, C'est difficile en 45 de reprendre une activité normale. Et Disney est au bord de la faillite, comme beaucoup de studios hollywoodiens qui ont du mal à, à travailler efficacement. Et donc, il lui faudra combien de temps pour, entre guillemets, sortir la télévision Là, il lui faut... C'est Cendrillon qui va sauver l'entreprise. C'est en 1950. C'est une princesse encore qui en, en, sauvera ouais. euh, Walt Disney.
3: Est-ce que, euh, après coup, on peut euh, considérer que l'impact de la guerre a... Euh, Enfin, que la guerre plutôt a un impact sur le la poursuite du catalogue et de l'œuvre de
2: Disney ou Alors, pas du tout. Moi, je poserais la question à l'envers. S'il n'y avait pas eu la guerre, Disney aurait fait Cendrillon dans les années 40. On aurait eu Alice au pays des merveilles et Peter Pan juste après Blanche Neige.
0: L'Europe aurait connu On aurait
2: eu l'Europe. On aurait eu un succès énorme pour Pinocchio, peut-être. Mm -hmm. On aurait eu le succès énorme pour Fantasia. Euh, il faut voir qu'en fait tous les projets avant-guerre euh, étaient quand même sacrément euh, extraordinaires enfin je veux dire on aurait eu La Petite Sirène par Kai Nelsen qui est un artiste formidable on aurait eu Don Quichotte on aurait eu euh, des trucs super et en fait donc, tout... donc pour toi la guerre a, a ah bah ça a mis un coup d'arrêt a... net a... À la, voilà. bah, on a, et a privé il y a une perte de 5 ans c'est évident maintenant le, y a et il, même... en ces bah, il en ressort rien de il en ressort rien est-ce que le Mélodie du Sud avec le mélange live animation aurait été de la même qualité si les gars avaient pas bossé sur les films sud-américains provoqué par la Seconde Guerre mondiale, avec le mélange des danseurs-acteurs euh, euh, avec le avec Donald Panchito et José Carioca. Donc, il y a eu un gros creux. La guerre a fait perdre du temps. Il y a eu comme quelques avancées technologiques. Disney s'est lancé dans le live avec... Euh, ouais, avec euh, Victory Through Air Power. Donc, euh, ouais, et le dragon récalcitrant. Et le dragon récalcitrant. Donc, il euh, y a du positif et du négatif. Mais tous les grands projets, pratiquement tous les grands projets des années 50-60 sont des projets qui étaient nés avant la guerre.
0: Cet épisode est désormais terminé. Nous espérons que vous avez découvert des choses que vous ignoriez sur les studios Disney, qui n'ont pas toujours connu des périodes faciles, et où l'histoire, la grande histoire, a eu aussi son influence sur ces productions. Vous pouvez retrouver les chroniques des œuvres abordées sur notre site chroniquedisney.fr et pour les rares qui ne s'y trouvent pas encore, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, pour être informés dès leur parution. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter si vous avez des questions, des retours ou même des suggestions. L'équipe et notamment Laurent se feront un plaisir d'y répondre rapidement. Enfin, vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que tous les épisodes précédents en écoute directe sur notre site chroniquedisney.fr mais aussi sur Osha, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous les sites et toutes les applications dédiées à l'écoute de podcasts. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur cette période méconnue de l'histoire de la Walt Disney Company. Et nous vous disons à très vite pour un nouveau numéro de Chronique Disney, le podcast. Salut
1: Au
2: revoir. Merci, au
0: revoir.
2: Your freedom, your liberty, this is our fighting song. For these are right and we will fight and never will we cease
0: until we win our victory and everlasting peace. So light up that new Yankee Doodle spirit and forever let it shine
2: and show the world that this Yankee Doodle spirit is ours. It's yours.